0: Der Rekord für den höchsten Sieg bei einer WM-Endrunde hält Ungarn. Bei der WM 1982 besiegte man El Salvador mit 10 zu 1. Und damit wieder herzlich willkommen zurück aus einer ja jetzt längeren Pause. Ich bin immer noch da, Schmidt, und begrüße euch zu 100% unterklassig und mir wieder per Video zugeschaltet nach unendlichen Problemen. Mike Werner.
1: Ja, hallo erstmal. Freut mich, dich jetzt zu sehen. Ich hoffe, die Verbindung hält jetzt. Wir hatten gerade eben schon reichlich Probleme mit der Verbindung. Discord will heute nicht so wie wir.
0: Nur Probleme, wirklich. Also oh, Wie erstmal. El Salvador gegen Ungarn. Ja, wie El Salvador gegen Ungarn. Ähm, ja, nur Probleme. Letzte Woche ist leider ausgefallen, weil äh, Mike war erkrankt. Ich bin immer noch, wenn man es hört, äh, ein bisschen gerade aus der Phase raus. Also ich bin, ich fühle mich fit genug, um jetzt eine Stunde zu reden. Ähm, ja, es ist viel passiert, muss man sagen. Und die Probleme haben sich nicht nur bei uns äh, festgesetzt, sondern auch natürlich bei einigen Teams, auf die wir später nochmal zukommen werden, aber natürlich erstmal ähm, ich hab, ich hab, ich möchte dich ja interviewen und ein bisschen fragen. Und erstmal möchte ich fragen, äh, du warst ja schon wieder Groundhoppen? Natürlich,
1: natürlich, immer. In deinem Thema. Ähm, ja, ich bin, äh, ich dachte mal, ich fahre in den Westen nach Münster zum Westschlager äh, Preußen Münster gegen alle Aachen. Uh, hat eigentlich perfekt in meinen Zeitplan gepasst, weil ich abends nach Fechter fahren wollte. Uh, und von daher war das alles super. Und ja, das Spiel, erstmal, ich stand in der, ich weiß gar nicht, wie die Kurve da heißt. Ob das Nordost, Südwest ist, ich weiß es nicht. Da, nicht in dem Ultra-Block, sondern in dem Block daneben. Uh, und bei Preußen, das Stadion wird gerade umgebaut. Also ähm, die Tribüne hinten, wo die Gäste früher standen, die wurde platt gemacht und ja, die wird wahrscheinlich neu gebaut und ans Spielfeld rangezogen. Deshalb hatte ja. Aachen nur ein kleineres Gästekontingent von knapp 700. Das haben sie auch voll gemacht. Ähm, es gab dann optische Aktionen zu Beginn von Preußen Münster, die hatten eine kleine Choreo und auch Aachen hatte eine Choreo. Das sah beides ganz gut aus. Ähm, zur Stimmung würde ich jetzt sagen, war ich sehr enttäuscht. Ich habe mir doch mehr erhofft. Also das Stadion war ausverkauft mit 11.000, aber bis auf den äh, Ultra-Block von Münster äh, hat doch in, im Heimbereich echt keiner was gemacht. Bisschen noch auf der Gegend gerade, aber mhm. in meinem Block, das war ein toter Block, wirklich, da hat keiner was gemacht. Wenn sie Hände hochgenommen haben, haben sie geklatscht, aber nicht mitgesungen. Da habe ich mich auch so gefragt. Okay, muss man, muss man nicht verstehen. Äh, den Gästeblock fand ich ziemlich gut gut Stimmung gemacht, ähm, Münster ist dann 1 in Führung gegangen und dann dachte ich mir in der 36. Minute, ich gehe jetzt mal Bratwurst holen, ich habe Bock auf eine Bratwurst so, machst du vor der Pause ist der Ansturm nicht so groß
0: ja, ja. ich gehe
1: da so an die Bude, drei Leute vor mir holen mir die Bratwurst nix da, erst war schon 20 Meter Schlange zum Bratwurststand Ich so, oh. ja, gut, stelle ich mich jetzt mal an fünf Minuten, kein Zentimeter nach vorne bewegt, dann dachte ich mir dann gehe ich wieder rein und probierst zur so Halbzeit einfach nochmal hm. und also zur Halbzeit wieder rausgegangen, die Schlange war natürlich noch länger diesmal, so 30 Meter oder so und es hat sich so langsam bewegt, ähm, wir haben zwei Tore verpasst, also <lacht> Münster hat Andrew Rooten eingewechselt, der hat innerhalb von fünf Minuten auch zwei Tore gemacht, es stand dann 3-0 für Münster und irgendwann war ich endlich dran am Bratwurststand und habe meine Bratwurst bekommen. Leider gab es keine Brötchen mehr dazu. Na, oh, schön. Und ich bin in der 77. Minute wieder hochgekommen. Mm. Weil ähm, das Catering-Team in Münster dachte sich für, na, ich würde den Heimbereich, also Kurve und Gegengrade, das war so ein Bereich, würde ich mal so auf 6.000, 7.000 Leute schätzen. Ja. Da hat man sich gedacht, wir bauen einen Stand auf. Oh, das ist also einen cool. Grill. Also einen Grill hatten die offen, Bei äh, Toiletten war das gleiche, also einmal Damen, einmal herren so Containern, also die müssen unbedingt was machen da in diesem Stadion, das ist komplett mhm. in die Jahre gekommen. Aber ja, dann irgendwann stehst du auch in der Schlange und du stehst schon zu lange, als dass du noch, als dass du jetzt wieder weggehen könntest genau. ohne eine Bratwurst. Dann, äh,
0: es gibt diesen, diesen Point of No Return, wo du dann zu lange drinnen stehst. Und dann merkst du genau, irgendwann genau. so, oh, fuck, ich, ich verpasse gerade die Hälfte, aber ich bin schon so weit, fort, fortgeschritten, dass ich jetzt nicht mehr gehen kann. Und egal,
1: was du machst, ja. es ist beide scheiße. Genau. Zudem äh, hat ja Münster auch das Spiel relativ deutlich gestaltet. Das ist schon dann 3-0. Das vierte ist auch noch gefallen, ist 4-0 ausgegangen. Ähm, so ein paar Spieler, die man kennt, also Marc Lorenz von, ich weiß ja auch gleich, hat er bei Münster oder bei Aachen gespielt, das weiß ich gar nicht mehr. Yannick Bangso, auf der Ersatzbank der Aachener von Eintracht ausgeliehen. Und ähm, Andrew Wooten ist noch ein Begriff hm. für manchen bestimmt. War, ja, bei das waren so die, war da bei Regensburg, ja, ne? Ich glaube auch Sandhausen, könnte ich mir vorstellen. Äh, ja, dass so die paar Spieler. Ähm, ja, von der Stimmung, wie gesagt, fand, war ich ein bisschen enttäuscht, weil Münster ist Erster, Aachen Dritter, also schon ein Top-Spiel. Und Münster hat damit den Aufstieg, ja, noch nicht rechnerisch klar gemacht, aber die, das sieht schon sehr, sehr gut aus, der mit 10 Punkte vor. Also, mhm. da sollte nichts mehr schief gehen, eigentlich. Also, das war ja, mein gut. Spielbesuch in Münster.
0: Ja, ich, ich muss sagen, also jetzt nicht aufgrund der Fanszene oder so, aber ich finde Preußen-Münster gegen Alemannia Aachen hört sich ein bisschen äh, grenzrechts an. Ich weiß nicht warum. Irgendwie gibt mir Preußen-Münster und Alemannia Aachen so. Das weiß ich nicht. Das gibt mir irgendwie so, so leichte rechte Auseinanderschreitungen, was natürlich. <lacht> nicht auf auf, de, auf den Verein oder so bezogen, sondern allgemein irgendwie das Gefühl, was ich da hatte, dachte ich, gut,
1: aber Weiß auch nur, nicht. Nur, nur rein, rein objektiv ich betrachtet. Jetzt, ich, fun fact, ich habe jetzt sowohl das Hinspiel <lacht> als auch das Rückspiel gesehen, ich war auch beim Hinspiel in Aachen ach so also, durch Zufall, aber ich war bei beiden Spielen jetzt, das Hinspiel, ich habe jetzt den direkten Vergleich, das hat mir doch deutlich besser gefallen im Tivoli, mhm. die Stimmung war deutlich besser die Kurve von Aachen fand ich auch echt, da war, da war richtig was los, das hat richtig Spaß gemacht. Äh, Aachen hat auch gewonnen, 4-2, aber Kunst ja, hat ja auch gewonnen, von daher. Ja. Aber es war, also für das Geld könnte man das auf jeden Fall machen, hat man nichts falsch gemacht mit.
0: Zeit Zeitmann noch nicht wie ich muss sagen, ähm, ich glaube ich könnte mich, wenn ich so alleine äh, mir, mir Grounds angucke, könnte ich das glaube ich nicht, weil ich... Äh, wenn ich ins Stadion gehe, dann möchte ich auch gerne für eine Mannschaft sein. Und wenn ich so, so gar keine Aktien in der Mannschaft habe, also keine Ahnung, wenn ich mir jetzt irgendeine Viert-, Fünftliga-Mannschaft oder Drittliga-Mannschaft Drittliga aus einer anderen Liga angucke und ins Stadion gehe, dann wäre ich so ganz parteilos und würde mir einfach so Fußball angucken, so wie auf dem Kreisligasonntag. Da würde ich einfach nur so zugucken.
1: Ja, ich, ich bin nicht ganz allein gegangen. Ja, eine Freundin gut. von mir äh, studiert in Münster, die ist Schalke-Fan. Also hatten sie auch keine Aktien in dem Ding. Ich war schon so ein bisschen für Aachen, bin ich ganz ehrlich. Ja, ein bisschen, bisschen mehr pro Aachen war ich dann irgendwie, weiß ich auch nicht warum, aber es war halt so, wahrscheinlich waren es die Farben von Münster, die mich so ein bisschen abgeschreckt haben, aber <lacht> keine Ahnung, woran es lag. Auf jeden Fall Münster finde ich schon in Ordnung, wenn die hochkommen in die dritte Liga, das, das, ist schon,
0: das ist schon richtig so. Ja, vor allem wenn eine zweite Mannschaft runtergeht, das ist dann immer noch mal schöner. Richtig. Ja was, ähm, ja, was noch passiert? Eigentlich, eigentlich fast jeden Tag Fußball schon wieder. Deswegen wegen DFB-Pokal. Zweite Liga auch wieder im Vollbetrieb. Ähm, ja, weiß nicht, ob wir kurz über den DFB-Pokal reden wollen. Darmstadt und Sandhausen, finde ich, haben sich sehr gut für die zweite Liga verkauft. Sandhausen hat mich sehr überrascht. Äh, ich bin tatsächlich der Meinung, dass man in Sandhausen keinen Fußball spielen kann. Also nicht der Mannschaft wegen, sondern einfach des Platzes wegen. Weil man sieht es immer wieder, wie gute Mannschaften da nach Sandhausen fahren und dann einfach Schwierigkeiten haben, einen 2 meter pass zu spielen. Und das sieht man auch beim 2-0 von Freiburg, wie der eigene Torwart da Probleme kriegt. Also ja, in Sandhausen kann man kein Fußball spielen.
1: Das liegt aber auch an, ich glaube, das liegt auch ein bisschen an der Mannschaft, wie Sandhausen ja. Fußball interpretiert, würde ich schon sagen. Aber ähm, ist ja deren Taktik und die geht ja auch auf. Also wenn du gegen Freiburg lange mithältst, Hast das du alles stimmt. richtig gemacht. Ja. Wir haben ja beide das Darmstadt-Spiel gestern geguckt. Ein spiel Ich habe gerade schon gesagt. Ich hatte selten so Spaß bei einem Spiel seit langem. War ein Spiel, auf das ich mich aktiv gefreut habe und es ja. dann auch aktiv geguckt habe. Nicht durch Zufall oder so. Ey, Darmstadt war schon echt gut.
0: Das war wirklich von vorne bis hinten. Äh, Spielstandmäßig, spannungsmäßig, äh, stimmungsmäßig auch. Das war einfach ein perfektes Derby. Das war ein perfekter Pokalabend. Natürlich Darmstädter sind jetzt enttäuscht, muss man aber, finde ich, gar nicht. Seimer hat sich super verkauft. Ähm, ich würde Thorsten Lieberknecht eine Sache ankreiden. Ähm, Philipp Tietz hat nicht sein bestes Spiel gemacht, aber wenn man weiterhin auf diese langen Bälle geht und Philipp Tietz rausnimmt, dann ja, muss man sich nicht wundern, wenn die dann später nicht mehr ankommen. Weil der hat so viele Bälle weitergeleitet und festgemacht. Und klar, er war jetzt, an, ich glaube, keinem Tor direkt beteiligt, hat aber das erste, glaube ich, mit eingeleitet durch, durch sein Beifestmachen. Dass man den rausnimmt, ist ein bisschen großer Verlust
1: Ja, weil Williamson kann den auch nicht 1 zu 1 ersetzen, genau. das hat Tietz auch gegen, gegen Sandhausen letzte Woche, hat er so ein Gutes Spiel gemacht, hat ja ein Auge der Typ Mittlerweile, ja. das ist echt Schon richtig gut, wenn mir auch, also Klar, auf jeden Fall Hohensack Matthias ja. Hohensack muss man loben, also Wie kalt der vor dem Tor war Bei den beiden Dingern Aber auch allgemein, das Umscheldspiel der Darmstädter Ist wirklich eine Waffe, da, muss, da müssen wir Nächste Woche wirklich aufpassen Sonst kommen wir da richtig unter die Räder. Ja, die haben ja auch
0: äh, relativ hoch gepresst. Also jetzt kein Vollpressing oder so, aber die standen dann schon äh, ganz gerne mal mit so drei, vier Mann vorne an. Und wenn man den Ball bekommen hat, dann, dann war es wirklich Umschaltspiel. Und beim, beim 1-1 war es ja auch eine 3-gegen-1-Situation auf einmal. Also einfach
1: sehr, sehr schnell nach vorne kommen. So also Darmstadt ist äh, echt gefährlich. Ja, Und Darmstadt, also sie haben jetzt mal wieder verloren, wurde auch mal Zeit. Es <lacht> um, äh, wirklich. Die haben ja seit August kein ja, Spiel ja. verloren. Also das ist schon mal und dann noch nicht mal ein Ligaspiel, sondern Pokal. Ja, eben. Also ja, da, da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Die werden ihren Weg gehen und ich glaube, der endet im Aufstieg. Ja, da, da kann ich beides nur zustimmen. Aber wir wollen ja auch nicht
0: die ganze Zeit jetzt nur über über DFB-Pokal reden. Wir sind ja immer noch ein Zweitliga-Podcast oder auch natürlich Dritte Liga. Der Ablauf heute sieht so aus: bisschen zweite Liga, bisschen dritte Liga, weil sich auch viele Drittliga-Teams verdient haben, dass man wieder über sie redet. Ähm, viel Positives diese Woche
1: dabei. Und ich frage dich jetzt einfach: womit willst du rein reinstarten? Ähm, es ist allgemein viel zu viel passiert, vor allem, weil wir noch die ja. letzte Woche so ein bisschen mit einbeziehen wollen. Könnte lang werden heute. Ja, das wird eine 2-Stunden-Folge. Äh, ich weiß ich möchte irgendwie bei St. Pauli anfangen heute.
0: Fangen wir bei Pauli an.
1: Also. Ich möchte mir selbst erstmal auf die Schulter klopfen für meine Prognosen. Wie ich nach zwei Wochen erstmal so halbwegs bestätigt sehe. St. Pauli hat jetzt aus zwei Spielen zwei gewonnen, gegen Nürnberg letzte Woche oder vorletzte Woche 1 zu 0 mhm. auswärts und dann gegen Hannover zu Hause 2 zu 0. Und Hannover wiederum die extrem straucheln gerade gegen Kaiserslautern verloren. 3 zu 1 zu Hause und dann jetzt auf St. Pauli 2 zu 0. Wie hast du das Spiel gesehen? Oder ähm, äh, Ich muss, also ich habe, ich
0: hab's, äh, live mitverfolgt, so ein bisschen. Ich glaube, ich habe Konferenz geguckt an dem Tag. War es ein Konferenzspiel, ja, ne? Ich glaube.
1: Ja. ja das, äh, war, nee, das war Samstag, müsste es gewesen sein. Ja, war es ja Konferenzspiel. Ja, ja. Ja, genau. Ähm, ja, habe ich,
0: also, wie ich schon gesagt, in der Konferenz mitbekommen immer mal. Und ich muss sagen, also klar, St. Pauli spielt besser jetzt auch mit der, mit dem mit dem um, also ein bisschen umgestellten Spielsystem, mit diesen beiden Halbzehnern, Halbraumzehnern. Ähm, ich muss aber sagen, St. Pauli hatte auch rein auf dem Blatt natürlich äh, eigentlich relativ starke Gegner oder gleich starke Gegner. Aber man muss sagen, Nürnberg hat sich auch ihre Punkte vorher schon vieler schustert und über Hannover muss man nicht reden. Viele Punkte, die da über Sila äh, gesaved wurden. Dass jetzt Pauli diese beiden Mannschaften kriegt, sieht natürlich gut aus. Ich würde auch sagen, dass Pauli auf jeden Fall besser war in dem Spiel. Also wenn man sich äh, Statistik anguckt, Pauli mit 20 Schüssen, Hannover mit 7. Das spricht doch gerade so für Hannovers Einbruch. Ja, also an sich war das eine sehr runde Leistung von, von Pauli. Von vorne bis hinten eigentlich gut über die Zeit gebracht.
1: Ja, ähm, wobei man auch sagen muss, also ähm, bisschen, was, ein bisschen Glück ja, doch, ein bisschen Glück war schon dabei. Also, erstmal der Elfmeter am Anfang, das war keiner, das haben die auch richtig nee. gesehen, die Schiedsrichter. Das ist schon richtig. Dann ähm, das 1-0 ist natürlich ein bisschen glücklich, sage ich mal, durch den Fehler von Zieler, der auch nur Mensch ist. Also, ich würde auf jeden Fall nächste Woche mal einen Torwart wechseln. Mach's beiseite. Äh, ja, gut, den lässt er natürlich doof. Äh, ja, aber Aber das,
0: das ist so ein Flatterball und er will ihn ja wegfausen und das ist halt schwierig, wenn man so ein Flatterball nicht berechnen kann. Und dann Breite halt auf den ja, Boden und dann auch irgendwie gegen seine. Also das ist eine Flugkurve, die er nicht einberechnen wollte und ich kann. So klar ist, sieht das blöd aus,
1: aber richtiger Fehler ist auch übertrieben, finde ich. Das es ist, sieht halt beschissen aus. Ja, genau. Dann, worauf ich aber noch zu, äh, zu sprechen kommen wollte, ist das 2-0 von Metcalf, mhm. was erstmal ein wunderschönes Tor war. Ja. Aber, äh, ich weiß nicht, hast du die Sport1-Wiederholung gesehen? Da meinten die, äh, abseits laut der DFB-Linie ja. oder DFL-Linie war es kein Abseits, aber Sport1 hat da selber nochmal eine Linie gezogen, die es meiner Meinung nach ein bisschen besser trifft. Und da war es dann halt Abseits.
0: Ja, ja. Äh, das, war bei, das war bei der Konferenz auch. Da hatten sie dann in der Halbzeit drauf reagiert und hatten dann auch ihre eigene Linie gezogen. Und da war es dann auch, wie bei Sport1, Klar, abseits eigentlich und dann weiß ich nicht, ich habe jetzt nicht genau auf diese Linie geachtet, aber wer hat dann den Fehler gemacht, ob ich, weiß ich nicht, ich würde sagen eher Sport 1 oder Sky, weil die vielleicht irgendwie einen Praktikanten da sitzen haben, der irgendwo eine Linie zieht und dann halbwegs guckt, wo es passt oder, also was ich, was ich persönlich besser finden würde, einfach damit das besser sichtbar für den Zuschauer ist oder vielleicht auch für die Schiedsrichter, dass man wirklich so eine horizontale Kamera hat, also so. Die genau nicht zu ganz uns auf der Linie. Die,
1: nehm, die Kamera guckt nämlich nicht ganz. Äh, genau. Wie sagt man das? Direkt drauf, sondern se ja, so. seitlich. Ja, genau. Und dann verzerrt das ganz schön. Also man müsste eine Kamera wie bei, äh, ich weiß nicht, hier Olympia 100 Meter Sprint, da gibt es Ja, genau auch, so neben, nebenbei fahren lassen. So eine Kamera, die so auf Schienen läuft, so am Dach befestigt oder so, die könnte sowas auflösen, sage ich.
0: Ja, oder, oder, so eine horizontale Kamera, die von oben drauf guckt. Das würde ja auch schon reichen. Ja. Weißt du? Ja, aber auf jeden Fall, diese Kamera, die ist es nicht. Das bringt auch nur Unmut bei den Fans, weil die einen sagen, jetzt, ja, das war Abseits. Die anderen sagen, nee, ist nicht. Dann werfen sich die Abseitsstellungen hin und her und dann keiner weiß, wie. Ähm, ja, ja lauter DF DFB äh, hätte ich gesagt, ist kein Abseits, war knapp. Aber alles andere, es sieht fast so aus, ich hätte auch im ersten Moment gesagt, dass es abseits war. Tor wurde trotzdem gegeben, schöner für das Tor, muss man sagen, war ein sehr schönes Tor.
1: Es gab allgemein viele gute Tore dieses Wochenende, das stimmt. Das ist mir aufgefallen. Ähm, ja, Hannover irgendwie, ja, so richtig gefährlich wurden sie nicht in dem Spiel. Also hm. Nielsen hatte noch eine Chance aus so spitzem Winkel, aber es hm. war jetzt auch nichts, wo ich sage, da musste ein Tor fallen. Und dann die Vorentscheidung, sag ich mal, Neumann kriegt noch gelb-rot ja. durch ein taktisches Foul. Müsste sein zweiter Platzverweis sein, genau, oder? Genau, ein, das eine schon. war äh, das Handball. Das Handball.
0: Der Handball auf der Linie, den er da wegholt. Und jetzt die zweite rote Karte, auch wieder durch so einen vermeidbaren Fehler, sage ich mal. Also Phil Neumann ist ja, auch, glaube ich, noch relativ jung. Vielleicht auch immer noch so ein bisschen fehlerbehaftet allgemein, die Defensive von, von Hannover würde ich jetzt nicht als Sattelfest betiteln. Array, MB, auch immer mal für einen Fehler gut. Er ist auch im Spiel so ein bisschen ja, nicht so, also soll jetzt nicht böse klingen, ist auch meckern auf hohem Level, aber der ist manchmal wie Falschgeld rumgelaufen. Hat sich ein bisschen verschätzt hier und da und den dann da in der Dreikette zu stellen ist dann immer noch
1: mal so ein bisschen gefährlich. Ja, irgendwie äh, bei Hannover sind die Saisonziele auf jeden Fall extrem in Gefahr jetzt, also ich finde das Ergebnis geht schon so in Ordnung, mhm. es hätte allerdings auch ein 1-1 werden können, also, so ehrlich muss man auch sein, aber ein 2-0 ist denke ich mal auch, ja, ein logisches Ergebnis und dann haben sie jetzt halt einen Start, zwei Spiele, zwei Niederlagen, 5-1 Tore, das liest sich schon sehr schlecht, vor allem gegen Kaiserslautern sehr bitteres Ding, ja. am Anfang, äh, Sie gehen ja in Führung, dann kriegen sie den Ausgleich, okay, aber den Doppelschlag direkt und danach lassen sich den Schneid einfach abkaufen und laufen dann halt in, am Ende nochmal in Konter. Ähm, ja, Ich weiß auch nicht, wie, wie die Lage ist, äh, ob Stefan Leitel schon so ein bisschen wackelt, ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es jetzt auch nicht, ich habe nur gesehen, dass der ähm, jetzt bei Hoffenheim im Gespräch war, eine mögliche Trainernachfolge. da wurde jetzt aber wahrscheinlich Pellegrino Matarazzo genommen, was auch nachvollziehbar ist, denke ich. Ja, aber Stefan Leite, ja, weiß ich nicht, also
1: Weil überzeugt hat Hannover nicht oft in dieser Saison.
0: Nee, also finde ich auch natürlich, nicht.
1: Natürlich hat mir eine, im Rückblick gesagt, es gab ein, zwei Spiele, wo das sicherlich der Fall war, aber auch viele enge Dinger, die auch andersrum ausgehen können ja. und sie wollten aufsteigen und mittlerweile ich habe die Tabelle jetzt nicht offen, aber gut, sie ich hab's, warte, Tabelle, sie haben im Moment sie haben 8 Punkte Rückstand auf Heidenheim, die sind Dritter.
0: Ja, das und wird... Einen
1: direkten Aufstieg brauchen wir nicht mehr reden, das sind zwölf Punkte Rückstand, also ja. die holen die nicht mehr.
0: Ja gut, ähm, was ich noch zu Pauli sagen würde, jetzt mal ab von dem ganz Negativen. Ich habe das Gefühl, man hat jetzt eine neue Euphorie entfachen können. Ich weiß nicht, ob die jetzt auszugehen, ich finde, Pauli spielt ganz anders als noch zur Hinrunde. Also man spielt viel kreativer irgendwie, viel offener, auch irgendwie... Ich habe das Gefühl, dass das... Ja, ähm, ja, die Stimmung ist einfach besser geworden.
1: Ja, ich glaube einfach, dass jetzt äh, die Dinger, die in der Hinrunde nicht geklappt haben, jetzt einfach funktionieren. Beispiel auch das, das Nürnberg-Spiel. Also da waren sie ja jetzt nicht überragend. Sie haben ja halt... Nee am Anfang nicht viel nicht viel gemacht, dann haben sie den Standard gehabt, den Medic dann reinköpft zum 1-0 und danach, klar kommt ihnen der Club da ein bisschen zugute, dass sie halt nicht, selber nicht gut drauf sind gerade, aber dann relativ glanzlos die drei Punkte mitgenommen, 1-0, war ein Unentschieden-Spiel, wenn man ehrlich ist, ja. und dann jetzt zu Hause verdient gewonnen und dann auf einmal stehst du wieder gut da.
0: Ja, eben. Ich möchte äh, aber noch über eine Person reden, weil ich hab den, also ich finde den, ich habe ich hab persönlich dazu einfach eine Bindung irgendwie, ich weiß nicht warum. Ich habe den einmal im FIFA-Karrieremodus gekauft und seitdem finde ich den super. <lacht> ähm, ja, Lukas Daschner finde ich einfach überragend. Jetzt auf dieser Halbzehner-Position, kommt auch ganz gerne mal über Zentrum als Flügel, Flügelzehner-Stürmer, wird hier vorne relativ viel durchrotiert, mit daneben halt mit Galf und Afolayan vorne. Das ist ein sehr, sehr schönes Dreieck, was sich da vorne gibt Und das geht er ja richtig gut auf, finde ich. Man merkt auch, dass er im Kopf immer ein Stück schneller ist. Das sieht man beim 1-0, dass er da mitläuft, dass er drauf geht. Beim 3-0 äh,
1: läuft er gut rein, was halt nicht zählt wegen Abseits. Ja. Das schon allgemein, finde ich, ist, noch, ist ja noch relativ jung, glaube ich. So mh. 24, 25 oder so. Ja. Hat sicherlich vielleicht noch Potenzial. Auf jeden Fall ein guter Zweitligaspieler. Der ja, auf jeden Fall. Ähm, ja wenn, wenn du nichts mehr hast, wäre ich damit durch. Wir haben es ja äh, gerade schon angesprochen. Äh, Würde ich einfach weitergehen zum ersten FC Nürnberg. Ähm, ja. Wie gesagt, das Spiel gegen St. Pauli haben sie 1-0 verloren. Äh, kurz dazu. Sie haben so ein bisschen das Problem, was Eintracht am Anfang der Saison hatte. Sie schießen zwar unglaublich viel, also 23 Mal in diesem Spiel, aber wenn du dir das anguckst, ist da nichts Gefährliches dabei. Also klar, ist ein Schuss schön aus 20 Metern, aber es bringt halt auch nichts, weil die Chance relativ klein ist, dass er mal reingeht ja und äh, ja, dann sind sie nicht in der Lage, St. Pauli da auseinander zu spielen, die dann natürlich auch ein bisschen tiefer stehen. Das Kreative fehlt dem Club ja komplett. Die haben wie viel, nicht viele Tore auf jeden Fall, extrem wenig. Sie haben im Moment. War das nur 17 oder so, ne? Keine 20 Tore, noch deutlich unter 20 Toren. Nach mittlerweile 19 Spielen ist das echt mies. Und gegen Fürth, ich habe nicht viel gesehen, nur das Ende, aber am Ende kommt immer diese Einblendung von Sky, dieses XG. Da hatte Nürnberg einen Wert von 0,38 oder sowas. Es ist dann schon sehr, sehr dünn. Ja, also ähm, laut FODMOP hatten sie einen XG
0: von 0,5. ich gegen Fürth jetzt? Ah ne, nicht gegen Fürth, sondern gegen, um jetzt auf, aufs jetzige Spiel mal äh, reinzusteigen, hatten sie einen XG von äh, 0,5. Das ist noch schlechter als Braunschweig. Und äh, Hannover hatte genau den gleichen XG beim Spiel gegen St. Pauli. Und ähm, Fürth hatte ein XG von 3,38. Wenn man jetzt einen Elva rausrechnet von Gota, dann landet man so bei ja,
1: 2,9 ungefähr. Ist immer noch sehr hoher Wert. Das also ist immer noch ein sehr hoher Wert. Ja. Knapp drei Tore erwartet ist schon ordentlich. Sieht
0: man nicht so oft. Ja, aber man muss auch sagen, Fürth war klar besser. Von vorne bis hinten die ganze Zeit.
1: Sie waren es einfach. War Soll nicht überraschen, dass sie gewonnen haben, finde ich. Nee, überhaupt nicht, vor allem weil sie den Aufwärtstrend, den sie jetzt äh, genau. vor der Pause hatten, haben sie bestätigt, wir haben sie eigentlich das erste Spiel gespielt, in Kiel, glaube ich, sie haben, glaube ich, verloren in Kiel Ja, und, Ja, okay, passiert, aber sie haben sich zurückgemeldet und bei Nürnberg ist jetzt, der, da ist richtig der Baum am Brennen, die sind 16. jetzt, mhm. ähm, die Stimmung ist richtig schlecht, sie haben schon den äh, Trainer-Joker gezogen, sage ich mal Ja äh, vor, der, der Effekt ist komplett verpufft. Markus Weinziel hat auch noch keine Ergebnisse gebracht. Und man die hat, nächsten Spiele, man muss auch einfach mal sagen, man
0: hat fünf Spieler in der Winterpause geholt. Mit äh, Jensen im Tor hat man nachgelegt. Florian Flick fürs defensive Mittelfeld finde ich sehr, sehr gut, auch um Geist ein bisschen zu entlasten. Danny Blum spielt überhaupt keine Rolle. Jannis Horn hat sich verletzt. Gustavo Puerta, habe ich ehrlich gesagt noch nie von gehört, spielt auch keine Rolle. Benjamin Goller spielt auch keine Rolle. Das sind alles Offensive gewesen, bis jetzt auf Florian Flick und Jannis Horn. Und die kommen nicht zum Einsatz. Und man hat offensichtlich Offensivprobleme. Außer Dua ist da vorne nichts los. Und selbst Dua kann die nicht alleine tragen, weil das kein Stoßstürmer oder ein richtiger
1: Neuner ist. Ähm, äh, was, ich mir, was mir vorhin mal aufgefallen ist, oder die, die, die Tage... Um, also um meine Gedanken erstmal vorzuführen, sie spielen jetzt auch gegen Regensburg, hm. Heidenheim, Sandhausen und der HSV und danach gegen Eintracht. Um, warum gibt man Manuel Winsheimer ab? Ja! <lacht> Wie bescheuert ist denn das? <lacht> also es kann ja nicht sein, dass ich Hände Ring, Tore brauche und keine 20 schieße und dann gebe ich Manuel Winsheimer ab. Das ist seit langem mal ein Stürmer, wo ich mir denke, oh, der der, der trifft ja was. Vor allem, der, der, man hat ihn ja nicht abgegeben, weil er schlecht performt hat
0: oder so. Man hat ihn, man also ihn ausgeliehen. Ja, genau. Man, genau, man hat ihn erstes ausgeliehen an, den direkten, an Konkurrenten. den direkten Konkurrenten. Und, und das Geile ist, er hat nicht mal eine richtige Chance bei Nürnberg bekommen. Das haben sogar die Nürnberger selber gesagt. Als der Transfer bei Bronschalk verkündet wurde, alle so, schade, dass man ihn ausleiht. Warum leiht man ihn aus? Der hat nicht eine richtige Chance bei Nürnberg bekommen.
1: Vor allem, da, da kommen wir auf jeden Fall noch zu, auf, auf Manuel Winsheimer. Ja. Ich bin jetzt schon Fan, ich bin jetzt schon Fan. Ja. Also, das ist wirklich... Da, da packe ich mir einen Kopf, Ey, wie, wie bescheuert kann man sein, Da leicht die noch in die, in die dritte Liga aus oder... Ja. Also, aber, oder zu irgendwem anders, aber nicht zu Eintracht. Wo ich genau weiß, die werden mit uns da am Ende sich ja. um Platz 16, 17 irgendwie kloppen. Also das ist doch bescheuert. Jeder hat... Warte, wir rechnen jetzt mal...
0: Ähm, wie viele Minuten hat hat Finzheimer für uns gehabt? Einmal 90, einmal so 70, ne?
1: Ja, so 160 Minuten oder so. Hat ja gut, warte. Wir rechnen zwei das Scorer. jetzt mal.
0: Ähm,
1: Was willst du rechnen? So. Nee, Warte. Äh, ich, ich fülle hier Ma kurz aus, die Pause. Manuel,
0: ja, Manuel Winsheimer hat drei volle Spiele für Nürnberg gemacht. So eine Chance hat er bekommen. Drei volle Spiele. <lacht> Und das waren dann nicht mal voll, sondern das waren dann so 20 Minuten Einsätze, 15 Minuten Einsätze oder so. Ja, warum kommt man denn ab?
1: Ich verstehe es nicht, nicht. Ähm. Weil es jetzt hier noch gerade zum Thema passt, ich habe es gerade offen, sie spielen ja gerade Nürnberg hat jetzt äh, ausgeglichener 90, 90 plus 3. Ui. Das Spiel ist in der Verlängerung gegen Düsseldorf im Pokal. Ähm, ich bin aufs Ergebnis gespannt, jedenfalls. Äh, ich weiß nicht, kennst du so Beglub TV äh, auf, auf YouTube? Nee. Ist so ein Nürnberg-Fan, der immer so Match-Reactions macht und so. Und den gucke ich mir ganz gerne an, weil ich den auch als Typen mag. Und seine Analysenmark und so, der war auch, er hat es perfekt beschrieben. Er weiß nicht, wie lange er sich das noch antut, weil hey. man immer nur enttäuscht wird. Und äh, die waren richtig gebrochen. Also die Fans sind maximal nervös, verständlich. Mit der Mannschaft sind sie letztes Jahr nicht fast aufgestiegen, aber sie waren gut dabei und jetzt läuft gar nichts mehr. Also das ist richtig besorgniserregend. Ja, aber man, man muss auch sagen,
0: man hat also jetzt im Derby, um, um mal wieder zurück aufs Spiel zu kommen, man hat überall Probleme gesehen, hinten teilweise unaufmerksam, Passfehler, super vermeidbare im Aufbauspiel, im Kopf Zweimal. einfach unaufmerksam, ja, nicht da gewesen. Warum die überhaupt so lange das nur 0 halten konnten, war Jensen im Tor, was der da rausgeholt hat, echt Respekt, dann gehen sie vermeintlich 1-0 in Führung, wo Florian Flick, weiß nicht, fast im Tor aussteht, soweit steht er im Abseits, also läuft da viel zu früh los. Steht dann einen guten Meter im Abseits und dadurch gehen sie dann durch einen Standard in Führung, aber offensiv geht da auch
1: gar nichts. Ja, also, also die, ich, was ich mich frage, die einzige Chance, die, die ich gesehen habe, war, die auch gezeigt wurde in der Zusammenfassung, war die Volley-Chance von Valentini, die ja. der Torwart gut hält. Und man muss ja noch von Glück sagen, dass sie das Spiel überhaupt zu elf beenden. Also, äh, nach dem einen Fehler von Nürnberg im Aufbau. Ähm, Hübner oh, wow, Hübner hier. Hübner kurz um, um, umringt mal, kurz den, ein, okay, oh. umringt ihn ja förmlich. Also ja. der, der, der wie kann man das, der ist frei vorm Tor, das muss rot sein. Und er gibt gar nicht. Hat er hat überhaupt was gefiffen? Offensivfaul. Offensivfaul, ja, offen, offensivfaul. Ja, oder war abseits, ich habe es nicht gesehen. Er hat offensiv auch noch verschossen. Also im Normalfall verlierst du das Ding da 3-0 und ja. gute Nacht. Also, eigentlich verlieren die das hier, kommen die noch glimpflich davon? Ähm, und jetzt die nächsten Wochen werden ganz, ganz wichtig Also Zwei, ja, ja. zwei von oben, allem, zwei von genau. unten äh, Da müssen auf jeden Fall mal Punkte her jetzt
0: ja, Also ich, ich würde fast so sagen, jetzt das nächste Spiel Das muss jetzt echt für Nürnberg klappen Weil es geht wirklich gegen einen direkten Konkur äh, Konkurrenten mit Jan Regensburg Man hat zu Hause, man hätte die Heimfans noch auf der Seite Das muss man gewinnen, sonst hat man richtig Kacke am Dampfen
1: weil in Heidenheim ist, spielst du, machst du immer ein gutes Spiel, aber verlierst 3-1. Ja, genau. Eigentlich, im Normalfall. Ja, und ähm, und Fürth hat jetzt äh,
0: gastiert beim KSC. Auch ein Keller-Duell eigentlich,
1: aber ich könnte mir vorstellen, dass das Fürth das gewinnt. Aber Fürth würde ich nicht mal mehr zum Keller zählen. Die haben, ja jetzt, schon, haben die jetzt schon 26 Punkte oder so. Ich glaube, ja, die war sind... Ja, aber dadurch, wenn, dass sie
0: verloren hatten, waren sie doch noch drin.
1: Wenn man sich den Trend ja, anguckt, die haben 23 Punkte, aber davon haben sie in den letzten sieben Spielen auch 15 geholt, so ja, gefühlt. Ich glaube, um Fürth braucht man sich keine Gedanken machen. Die werden da jetzt... Nee, sie haben beide gewonnen jetzt, laut Google, oder ist das... Nee, sie haben in Kiel verloren, aber äh, die werden nicht unten reinrutschen. Ich glaube, die werden sich da verabschieden relativ schnell. Also gibt es ja, ja vier, fünf Wochen, dann haben die da ihre weiß ich, 30, 35 Punkte. Wenn es sehr gut läuft ja. sogar, dann hat sich das erledigt.
0: Eben. Ähm, hat sich auch das Derby für dich erledigt? Das hat sich für mich auch erledigt, ja. Äh, gut, wer, wer ja. in Heinheim nicht 3 zu 1 verliert, ja gut, wir haben auch zu Hause gespielt, äh, der ja. wunderschöne Braunschweiger, tollen Sportverein. Nach einem katastrophalen äh, nach äh, katastrophalen 20 Minuten in Hamburg, mit einem äh, torreichen 4 zu 2 wo der gute Mike und ich auch vor Ort waren, äh, ging es jetzt zu Hause gegen Heinheim Und ich hatte vor, vor dem Spiel zu dir gesagt, das wird wieder ein typisches heinheim spiel Das äh, habe ich zu dir man, gesagt. Und du meintest, also nee, nee, wir, nee, nee, okay. wir,
1: wir, wir gewinnen heute. Ich so, ja, komm, nimm die Brille.
0: ja. ja. Guck, <lacht> Guck, wer recht hat. Nee, man muss echt sagen, ähm, wir waren glaube ich beide, also natürlich sage ich, wenn man gegen Heidenheim spielt, hofft man natürlich, dass man gewinnt, man glaubt aber nicht dran. Also ich sage auch, weil wir gewinnen gegen Darmstadt, aber man glaubt nicht dran. Weil
1: die Statistik ja für uns spricht, weil wir haben zu Hause jedes Mal gegen Heidenheim gewonnen und Heidenheim hat bei uns noch nicht mal ein Tor geschossen. In sechs ja, Anläufen oder so. Also wirklich, ähm, Angstgegner sind wir da quasi, zumindest auswärts. Äh, und ja, du hast gesagt, die Anfangsviertelstunde in Hamburg haben wir komplett verpennt. Und ich hatte ein anderes Gefühl, als ich das Spiel gesehen habe. Die Mannschaft hat wach gewirkt, wir waren in den Zweikämpfen, wir haben gut mitgespielt, wir haben nichts zugelassen eigentlich in der ersten Halbzeit. Hat mir gut gefallen.
0: Ja, ja das, das kann ich absolut wiedergeben. Ich würde sogar sagen, wir hatten, also natürlich kann man jetzt nicht fast durchgehend die Hand oben haben. Äh, wie nennt man? Nicht Hand oben. Ja, ich ähm, weiß, wenn man was stärker ich ist. Also,
1: Wann überlegen
0: Ja genau äh, Natürlich keine 45 Minuten Aber ich finde schon, wir waren 25 Minuten oder so Schon mal die bessere Mannschaft in der ersten Hälfte ja, da Wir haben auch... wir Druck gemacht Da war dann noch der Pfostenschuss von Marx genau. dabei Da war dann schon ordentlich was hinter Und ich hatte, ich hatte dir gesagt Nach dem Hamburg-Spiel Natürlich sind da auch ein paar Emotionen dabei Und vielleicht auch das andere Kaltgetränk Ich habe zu dir gesagt, uns fehlt gerade ein Abwehrchef Weil ich habe Dekade nicht in dieser Rolle gesehen und dann packt Dekali ein Abwehrchefmäßiges Spiel raus. Linus Gechter ist der zweitbestbewerteste Braunschweiger nach Arne Winsheimer. Und Demedina spielt von oben bis unten wie immer solide. Also die Abwehr hat sich kurz mal um 180 Grad gewendet. Und ähm, eine Person, die man, die man, denke ich mal, groß loben muss, die vor der Abwehr spielt,
1: ist, äh, Danilo Wiebe. Danilo Wiebe, und ich, ich habe seit Jahren gesagt, er hat bei uns äh, oftmals auf Rechtsverteidiger gespielt, wo er einfach verloren war, weil er einfach kein Rechtsverteidiger ist, weil er einfach das Tempo ja. dafür nicht hat. Aber Danilo Wiebe ist ein Spieler, der ein Auge hat, der gute Technik hat, der Ruhe am Ball hat, der einen Blick für einen Nebenmann hat. Und genau das hat er auch gezeigt in dem Spiel. Absolut unaufgeregt. Und ich, ich wollte ihn schon öfter auf ver 6 sehen. Ich habe ihn so selten da gesehen. Und immer, wenn er da gespielt hat, war er auch gut. Ich, ich, ich finde es cool, dass er jetzt da mal eingesetzt wird. Und Ich glaube, der kann ja. echt äh, Krause und Nikolaus ein bisschen Konkurrenz machen.
0: Finde ich auch. Also wir spielen ja jetzt, weil Nikolaus noch ein bisschen angeschlagen war, haben wir jetzt immer so mit Endo auf einer Doppel-6 oder 6 er 8 position mäßig gespielt. Ähm, und ich könnte mir wie richtig gut auf der Doppel-6 mit Nikolaus vorstellen. Beide beistark, beide können auch mal einen, einen Schnittstellenpass machen, einen progressiven Pass. Aber äh, Wiebe ist sich wirklich nicht zu, zu eitel, um auch reinzuackern. Also der ackert überall hin mit, der läuft auch mal in der 90. Minute nochmal nach vorne, wenn es einen Konter zulässt. Der ackert wirklich, bis seine Beine abfallen. Und das ähm, ja, finde ich eigentlich schade, dass er von den Braunschweigern so ein bisschen belächelt wurde. Weil ich muss auch sagen, auf der, auf der rechten Position, in der Innenverteidigung, ey, er spielt das alles, er spielt das alles zufriedenstellend und er hat sich nie beschwert. Und das finde ich, ja. Er ist auch nicht gewechselt
1: oder so. Sagen er wurde er, halt er ist er, da geblieben. Er wurde halt jahrelang nicht auf seiner richtigen Position eingesetzt und ja. sah dementsprechend auch nicht immer gut aus. Aber wenn er auf A6 spielt, ist es einer unserer spielstärksten Spieler, sage ich dir ganz ehrlich. Ähm, wenn mir nicht so gefällt, du hast schon angesprochen, Endo, von okay, dem habe ich mir einfach mehr erhofft. Ich hoffe, dass er nächste Woche mal draußen sitzt. Ich hoffe, dass Frei mhm. so langsam fit genug ist, um zumindest mal eine Stunde zu gehen. Ähm, da, ich weiß nicht, irgendwie er, er, er ist bemüht, er macht viel, aber irgendwie es fehlt ihm die Kraft. Also seine Schüsse sind nicht, sind nicht platziert, sie sind nicht hart. Seine Ideen irgendwie hat er hat nur er und kein gereift. anderer. Ja, das sind Beiverluste ohne Ende. Und defensiv ja, ist er was? jetzt nicht so, dass er dir groß weiterhelfen würde.
0: Was ich äh, noch sagen würde, wir haben halt gerade das Problem, weil, ja gut, Emanuel Ferrei bei uns ausfällt und wir gerade keine klare 10 haben. Und wir haben uns erhofft, dass Kater Endo dieses Loch stopfen kann, weil er ist auch ungefähr ein Zehner. Nee, ist er nicht. Ich würde ihn eher so auf einer Kaufmannposition einordnen. Das ist ein linker Flüge und das führt uns gerade eigentlich zum Verhängnis, weil wir spielen eigentlich nominell mit einem Zehner, aber der Zehner rückt nach links raus und der Achter rückt nach rechts raus. So, und wen haben wir in der Mitte? Danilo Wiebe und davor vier Leute. Auf einer das Linie. Das ist gerade einfach ein <lacht> großes Problem, ja genau. Und das ist einfach gerade ein großes Problem. Ich könnte ihn mir besser vorstellen, angenommen Kaufmann bleibt draußen, dass Endo halt diese Flügeposition übernimmt und frei die Mitte macht. Ja, aber dann, da könnte ich mir besser vorstellen. Ja, aber dann frage ich dich
1: auch, äh, da lasse ich doch Endo draußen und lass Kaufmann spielen. Äh, ja, halt mir deutlich besser.
0: Ja, mir auch, aber auf der... Mit dieser Einstellung könnte er funktionieren. Ja. Weißt du?
1: Ja, wenig, Ja. Ja, gut, wen wir auch noch loben wollen, hat man ja gerade schon gehört: Manuel Winsheimer. Ist einfach ein Stürmer. Das hast du beim 1-0 gesehen: gibt dem Innenverteidiger ein bisschen einen mit, hat dadurch den Ball und schiebt ein. Das 2-0, äh, richtig gute Flanke. Also lange keine so gute Flanke gesehen bei uns. Genau da wollte er nicht hinhaben, da war der Spieler frei, Lauberbach, und der macht das auch überragend. Mhm. Schönes Tor auf jeden Fall, hat richtig Spaß gemacht an dem Tag.
0: Ja, würde ich auch sagen, ich würde auch sagen, ich möchte Manuel Winsheimer und Lauberbach öfter in, in, im Doppelsturm haben, weil ich glaube, die können gut zusammen funktionieren, die haben eine gute Harmonie miteinander. Winsheimer wirklich dieser starre Stürmer, der aber auch mal in die tiefen Läufe gehen kann. Das, zum Beispiel Uja. Uja hätte diesen Ball von Marx nicht verfolgt, da sage ich dir, wie es ist. Uja hätte abgewunken, hätte meinke den Ball nehmen lassen und äh, wäre wieder Ballverlust gewesen. Winsheimer ist wirklich ein aktiver, pressender, aber trotzdem echter Neuner. Und Lauberbach kann sich trotzdem um ihn herum orientieren. Und ich finde persönlich, Tarsis Bonga hat noch nicht gezeigt, dass er weiterhin Startelf-Einsätze kriegen sollte. Er wirkt ein bisschen unbeholfen, finde ich.
1: Ich finde, was er gut macht, er beschäftigt die Innenverteidiger unglaublich. Er hat ja. Präsenz. Er kann auch Bälle festmachen. Das traue ich ihm zu. Und es fehlt noch so ein bisschen, so, wann spiele ich ab, wann suche ich den Abschluss. Das fehlt ihm noch ein bisschen, finde ich. Aber ich glaube, er ist noch relativ jung, oder? Hoffe ich zumindest. Nee,
0: nee, nee, Ist er der nicht jung? Ist... Ich glaube, der ist <lacht> glaub, glaub, alles Talent andere so. als jung. Nee.
1: Ich dachte, wir haben da Talent. Guckst Warte. du nach, oder?
0: Ja, ja, ich gucke. Um, da bin ich jetzt aber stark gegengegangen. Auf jeden Fall. Ja, es ist Bonga. ja 26, ja. ja. Blutjung.
1: Für uns ist es blutjung. Ähm, <lacht> aber man muss sagen, äh, der Sieg tut richtig gut, weil es so ein bisschen ja. ein bonus war. Wir haben endlich mal einen von oben geschlagen und äh, gibt uns ein bisschen Luft, vor allem, wenn man auch wieder auf die nächsten Gegner guckt. Am Sonntag mhm. Darmstadt Ähm, da wäre ich mit einem Punkt schon sehr, sehr, sehr zufrieden, würde ich sofort mitnehmen. Und äh, also wenn du da jetzt verlierst, ist es auch erstmal kein Beinbruch. Bist du immer noch. Wenn man hoch verliert, vielleicht schon. Ja, das Torverhältnis soll es jetzt nicht zerschießen lassen, weil es so langsam ja. okay ist. Aber ähm, du bist ja jetzt mittendrin. Du hast nicht, wie Magdeburg ja. zum Beispiel, bist du hinten dran oder so. Und danach Kiel zu Hause. Ähm, ja, ist jetzt sicherlich nicht einfach, aber auch nicht unlösbar. Ähm, wenn man da jetzt irgendwie ein paar Pünktchen irgendwo uns hat hier und da, äh, dann reicht das, denke ich, erstmal. Die, die Konkurrenten kommen ja erst in ja, so ein, zwei Monaten. Ja, eben.
0: Ähm, eine Sache, über die ich noch gerne mit dir reden muss, äh, ist Jasmin Fesisch Zeit, Alt- und guten Fußball zu spielen.
1: <lacht> ähm, ich habe eine klare Meinung, du kennst sie ja, ich
0: erklärt ja. natürlich
1: trotzdem. Ich denke, erstmal bin ich Fesic sehr dankbar für das, was er für den Verein getan hat. Ähm, ist eine Legende, ist der beste Torwart in meiner Lebzeit, äh, den Eintracht je hatte. Und äh, ich bin trotzdem der Meinung, dass Hoffmann spielen müsste, einfach weil er der jüngere Torwart ist. Ähm, er ist fußballerisch deutlich besser. Er ist auch auf der Linie gut und muss sich da vor Fesic nicht verstecken. Und ja, ist einfach der, ihm gehört die Zukunft, deshalb sollte man ihn jetzt schon spielen lassen. Fesic hat ja in Hamburg schlecht ausgesehen, sehr schlecht sogar, gegen Heinheim wieder besser. Ähm, wobei ich da auch sagen musste, sagen muss, dass, äh, dass es gegen Heinheim äh, gegen dankbare Bälle für ihn waren, die er natürlich gut hält. Aber, ähm, ja. Na
0: gut, also ich würde einfach sagen, also, Jasmin Fesic ist ein, ein wohlverdienter Spieler des Vereins. Ähm, der Mann ist jahrelang bei uns, hat super viel mitgemacht, hat uns super viel geholfen einfach. Aber jeder, der, der denkt, dass Jasmin Fesic noch über die Saison hinaus ein, ein Bestandteil dieses Kaders sein wird, ist einfach utopisch, denke ich. Ähm, ja, ich glaube auch, dass, dass Hoffmann die Zukunft gehört. Meine, also meine zwei Ängste sind einmal, man geht runter und verliert mit Hoffmann einen Torwart, den man nicht richtig spielen lassen hat. Was ich ein bisschen schade finde, weil man hat halt einen Ausgewählten von Bayern in seinem Kader, der unfassbar viel Potenzial mitbringt und den dann auf der Bank zu versauern lassen, damit ein 36-Jähriger nicht sauer ist, finde ich ein bisschen problematisch. Dennoch bin ich natürlich, wenn Jasmin fehlt wieder so ein top hat wie gegen Heidenheim, bin ich natürlich um, umso glücklicher, dass er noch so ein Spiel hat. Ich hoffe einfach nur nicht, dass so sein Ehrgeiz ihn jetzt so ein bisschen zer zerbeißt und wir hinten raus dadurch vielleicht ein bisschen an, an Tempo verlieren. Ähm, und meine zweite Angst, ich hoffe einfach nicht, dass er Torwarttrainer bei Braunschweig wird, dann verlieren wir nämlich den besten Torwarttrainer, den wir hier hatten. <lacht>
1: Da werde ich zustimmen. Ich möchte, also gerne als Co-Gespann, mhm. ähm, aber jetzt muss ich nochmal den Namen vom Guten aussuchen. Petz. Michael Petz. Heißt Petz. Ja, ich gucke gerade nach. Ja, zum Hintergrund, also Manfred Petz, der Mann Manfred. mit dem Recht, das beste rechte Bein Deutschlands. Ähm, unfassbar gute Schüsse, immer beim Aufwärmen, müssen wir darauf achten gefühlt jeder Ball zappelt im Netz im Winkel. Das ist so geil. Ich bin absoluter Fan. Ich bin absoluter Fan. Das ist
0: wirklich... Wenn, wenn der mich wahr machen würde, dann würde, ich, dann würde ich nach zwei Runden sagen, ey, ich habe keinen Bock mehr da hinterher zu springen. Man muss sich das wirklich vorstellen. Fesic oder, oder auch Hoffmann stehen beim Wahrmachen rechts am Pfosten oder und knallt die links oben in den Winkel rein und die stehen da einfach nur so, ja, Digga, was soll ich machen? So, komme ich nicht hinterher. Das ist ganz logisch. Naja, aber wenn man den verliert, ist schon schade. <lacht> Natürlich auch, wenn man, man Fesic verliert, ist schade. Ähm, ja, aber für Braunschweig wird es jetzt erstmal schwer. Gegen Darmstadt hast du ja gerade schon schon angeteasert. Äh, da werden da werden dann guter Mike und ich auch wieder vor Ort sein. Es wird ein sehr, sehr schweres Spiel und Heinheim muss jetzt äh, zu Hause gegen den HSV ran. HSV ja jetzt auch mit äh, zwei sehr komfortablen Siegen, muss man einfach mal sagen. Das wird sehr interessant auf jeden Fall.
1: So, damit zurück aus der Pause. Wir gehen weiter und äh, die 95 Kilometer östlich äh, Magdeburg, wir wollen über das Spiel Magdeburg gegen Karlsruhe reden. Ähm, ja, es ist viel passiert, also Magdeburg holt einen Last-Minute-Point gegen Karlsruhe. Die Fans sind trotzdem sehr, sehr unglücklich damit, mit der allgemeinen Weise, Art und Weise, wie das zustande kam. Ähm, es gab da doch ordentlich Stress nach dem Spiel. Ähm, ich fand es persönlich ein bisschen überzogen. Also wenn man sich das jetzt anguckt ja. von Magdeburg, die hatten ähm, einen ordentlichen Auftritt bei Düsseldorf, wo man jetzt sagen muss, da sind sie jetzt wirklich nicht Favorit. Schießen trotzdem zwei Tore, verlieren schon verdient mit 3-2, aber es hätte auch unentschieden ausgehen können. Und äh, ja, gegen Karlsruhe jetzt, ja das übliche Spiel, wie Magdeburg Spiele halt ablaufen. Magdeburg hat den Ball, der Gegner kontert ähm, und die Moral in der Truppe stimmt ja. Das, das ist das, worauf ich hinaus will, weil ähm, späten Ausgleich noch zu machen, auch äh, gegen Düsseldorf haben sie... Äh, ja, Rückschläge auch weggesteckt, dann wieder, äh, also nach dem Ausgleich dann das 2-1 gemacht zum Beispiel, also die Truppe wehrt sich auf jeden Fall noch und die lebt noch, von daher, eigentlich ist noch alles gut.
0: Man, man ist ja auch nicht irgendwie unfassbar weit weg von irgendwelchen, weiß nicht, nicht Abstiegszone, so. man gewinnt ein Spiel und ist dann Zwölfter, das ist alles im Bereich des Möglichen, ich würde auch sagen, dass das von den Fans ein bisschen überzogen ist. Das ist auch einfach ja, eine unnötige Unruhe, die man da reinbringt. Ähm, klar darf man seine Meinung äußern, aber was dann da gesagt wurde, ich kann jetzt auch nicht den genauen Wortlaut wiedergeben. Irgendwie, es war eine absolute Grottenleistung und ähm, da, da, da. Also das ist einfach ja, irgendwie unnötig. Kurz zu den Statistiken. Magdeburg gewohnt mit, mit 66% Beibesitz, fast 90% Passquote. <lacht> gewohnt mit 66% <lacht> ja, ist auch so. Und äh, 21 Schüsse aus Tor, aber diese 21 Schüsse trügen halt immer es. Also 21 Gesamtschüsse, 5 Schüsse gingen davon aus Tor. Im Vergleich, Karlsruhe hatte 11 und davon gingen auch 5 aus Tor. Also man merkt, wo es halt fehlt. Es fehlt dieser, dieses letzte Dritte einfach. Wir hatten es schon mal erklärt. Es ist viel brotloses Rumgespiele hinten, die Dreierkette, dann mal ein Sechser und dann wieder die Dreierkette.
1: Dann verliert wo der man Gegner den Ball. Sie lässt, da wo genau. der Gegner sie lässt, dürfen sie spielen. Sobald der Gegner zugreift, ist dann auch Schluss. Das ist auch das Einzige, was ich Tietz ankreien würde. Warum man so auf diesen Ballbesitz beharrt? Ich finde es ja positiv, wenn man was mit dem Ball anfangen will. Aber man muss auch mal ein bisschen pragmatisch denken und einfach auch mal auf Konter gehen. Das haben sie ja einmal gemacht in dieser Saison in Hamburg und da haben sie da viel hat.
0: Auch und, viel Glück äh, muss man sagen, aber man hat gewonnen.
1: Natürlich, aber du brauchst in Hamburg auch Glück. Und ganz ehrlich, man hat ja die Spieler dazu. Man könnte denen auch mal entgegenkommen, ein bisschen Entlastung geben dadurch, dass sie sich ein bisschen mehr auf Verteidigung konzentrieren können, einfach aufs gut stehen und dann aus einer guten Defensive raus schnell umschalten. Das würde denen doch sehr, sehr gut tun, denke ich mal. Äh, weil einfach, du kannst ja auch nicht erwarten, du hast letztes Jahr dritte Liga gespielt, steigst jetzt auf, natürlich zerspielst du dann nicht irgendwelche, Zweitligas, Karlsruhe ist Karlsruhe gestandene Zweitligatruppe. Die machst du halt nicht einfach mit drei Querpässen nass. Das ist halt nicht mehr der Fall. Dann, ja, was, man ist auch, äh, wie gesagt, das haben wir schon oft gesagt, man die sind einfach anfällig. Hinten sind große Lücken. beim. 1-0, das fällt ja gleich in der zweiten Minute. Da setzt sich schleusen auf außen durch ähm, und bringt dann die flache Flanke in den Rückraum. Der Distanzschuss von Jung, den trifft er sehr gut, muss man sagen, zum 1-0. Und dann läufst du halt diesem Spiel schon wieder hinterher. Ja, das will man ja groß sagen. Sie können froh sein, dass sie nicht das 2-0 bekommen. Warnicek Ach, zweimal. Und ja, dann am Ende ist es ein Freistoß, den Heber verlängert. Und El Stochert dazwischen, der Ball ist drin. Ja, aber zu wenig eigentlich auch, wenn man überlegt, dass Magdeburg Punkte braucht. Ja, eben. Äh,
0: ich würde auch einfach sagen. Also man hatte ja jetzt mit äh, Lukas Tagnos oder Castagnos? Castagnos? Castaños? Casta? Castagnos. Äh, eigentlich einen Stürmer der hohe, den man braucht, aber man füttert ihn nicht. Also. Er kriegt kaum Flanken, er kriegt auch keine Schnittstellenpässe oder so. Es fehlt halt wirklich ein offensiver Output. Da geht lieber nochmal ein Pass zurück auf einen Innenverteidiger, als mal einen riskanten Ball zu spielen. Das ist wirklich sehr, sehr passiver Fußball, deswegen kann ich auch die Fans von Magdeburg halbwegs nachvollziehen, dass sie da jetzt nicht äh, überzeugt sind. Also klar, ich bin auch nicht überzeugt von der Spielweise von Braunschweig, aber solange sie Punkte holen, ist mir das so... Latten egal, und ja, wenn das dann halt bei, bei Magdeburg fehlt, die Punkte, da muss man irgendwas ankreiden und dann ist es halt, äh,
1: ja. Ja, das Ding bei Magdeburg ist halt, man guckt sich halt jede Woche das gleiche Spiel an, und es, es klappt jede Woche einfach nicht. Ja, stimmt. Da muss ich mich auch mal fragen, wenn es 19 Mal nicht hingehauen hat, warum ändere ich da nicht mal was? Und noch haben sie die Chance, sie sind noch dran, ähm, aber wer weiß, wie das in vier, fünf Wochen aussieht, wenn dann schon wieder mehr Spiele gespielt sind. Ja. Ähm, es werden sich Truppen jetzt aus dem Abstiegskampf verabschieden und generell wird gepunktet. Am Ende in der Rückrunde, gefühlt, unten wird immer mehr gepunktet als in der Hinrunde. Ja. Weil die Mannschaften auf einmal fighten bis zum Umfallen. Äh, das, da das fehlt vielleicht auch was noch was
0: bei Magdeburg, dieses, dieses Kämpfergehen. Ich finde, das hat man auch nicht so, so drin, jetzt
1: ja, aber das ist so, wenn, da, wenn, wenn du. Wenn man
0: sich die Offensive mal anguckt, barisch barischartig ist niemand, der einen Ballverlust hinterherläuft. Genauso wie Tscheka, würde ich sagen. Also, das sind Leute, die bleiben dann eher vorne stehen oder gucken zu ist ja oder gehen ganze, dann Halbwege.
1: Das ist ja das ganze Spiel von Magdeburg. Es ist halt dieses Kurzpassspiel auf Ballbesitz. Das ist halt nicht so kämpferisch oder. Ja. ist auch immer so eine Phrase, finde ich, so kämpferisch. Was heißt das? Also, klar, das heißt. Eintracht zum Beispiel im Gegensatz sieht immer kämpferisch aus, weil sie hinten drin stehen und das Tor einfach verteidigen und sich in alles reinwerfen. Das sieht halt kämpferischer aus, als wenn Heber zum 18. Mal den Ball auf äh, Reimann spielt.
0: Ja klar, aber, aber ich finde, dieses, dieses Kämpferische zeichnet sich auch dadurch aus, wie sehr möchtest du den Ball wiederkriegen, wenn du dann Fehlpass machst. Und ich finde, das fehlt bei Magdeburg. Du machst einen Fehlpass und dann laufen alle in einem Halbtempo hinterher. Wenn bei uns ein Febers gespielt würde, direkt wieder alle hinter dem Ball. Dann haben wir acht, neun Leute hinterm Ball, zwei Stürmer, die können da vorne bleiben. Das fehlt bei Magdeburg. Magdeburg läuft ganz gerne mal in den Konter rein oder steht dann viel zu offen, viel zu weit auseinander. Ketten sind nicht äh, auf einer Höhe oder so. Das ist einfach zu fahrig. Und deswegen dieses Kämpferische. Es fehlt einfach dieses Okay, Ballverlust, ich muss erstmal hinter dem Ball kommen, bevor hier irgendwas anderes passiert.
1: Ja, da denke ich mal, würde ich da zustimmen. Ähm, ja, um auf die andere Seite nochmal zu kommen, die auch nicht zufrieden sind, also diese, dieser Punkt hilft kein, keinem weiter, ja. Karlsruhe, die sind genauso im Abstiegskampf und hätten sich da eigentlich nicht gesehen. Sie haben jetzt zum zweiten Mal in folgenden einen Gegentor in der Nachspielzeit bekommen, letzte ja. Woche gegen Paderborn schon oder vorletzte Woche mittlerweile. Und äh, ich habe es mir aufgeschrieben, ähm, zwei Punkte aus den letzten acht Spielen. Wie lange ist Christian Eichner noch da? Also die hatten am Anfang eine extreme Schwächephase, da haben sie ein bisschen gefangen und jetzt wieder so ein Ding. Also Entwicklung ist das nicht.
0: Ja, das, war ja, das war ja meine Prognose, dass Karlsruhe ein bisschen abrutscht, weil ich halt nicht bei Karlsruhe sehe, wie sie mit Abstiegsängsten zurechtkommen sollen. Irgendwie, weiß, verstehst du, was ich meine? Also Karlsruhe wirkt für mich nicht wie eine Mannschaft, die sich irgendwann mal damit beschäftigt hat, ach, wir müssen jetzt mit dem Abstieg spielen. Das ist so, als würde ja, jetzt vorletzte Saison oder so härter
1: abrutschen. Das ist dann neu für die. Da kommen sie dann ja, nicht klar ja. und
0: strauchen da unten rum.
1: Ja, und irgendwann geht der Kopf an und dann genau. äh, kriegst du auf einmal Tore in der Nachspielzeit, die du sonst nicht bekommen hättest. Das Tor von Magdeburg, das war ja auch kein, nee. kein gut herausgespieltes Tor, das war ein langer Ball der verlängert wird, und dann sprintet der Magdeburger dazwischen, er fährt lieber was. Hm. Das ist ja, sowas fängst du dir halt, wenn du unten drin stehst. Und ja, eben. Äh, da muss man jetzt richtig aufpassen, dass das nicht komplett entgleitet. Ähm, ja. Die nächsten Spiele, ich weiß gar nicht, gegen wen die nächsten Spiele sind.
0: Äh, jetzt erstmal das gegen Fürth.
1: Sehr ähm, schweres Spiel auf jeden Fall.
0: Heim aber. Dann gegen Sandhausen, Regensburg und Rostock. Also eigentlich nur direkte Duelle. Und wenn man sich da rauskatapultieren möchte, muss man eigentlich neun Punkte holen. Vor allem als Karlsruhe.
1: Ja, aber man muss auch sagen, also Fürth ist gut drauf. Sandhausen, in Sandhausen haben wir bereits gesagt, da kannst du kein Fußball spielen. Da wird, Das ist ein Kratzen, Beißen, Spucken für 90 Minuten. Regensburg ist eine Zweitligatruppe, die aber ganz genau wissen, um was es geht. Seit Jahren. Und Rostock auswärts ist auch immer undankbar. Also. Es gibt keine leichten Punkte jetzt.
0: Ja, aber du musst diese Punkte holen, weil danach kommen kommen Hamburg, Heidenheim, gut dann kommt Braunschweig. Aber ja, dann, dann kommt Braunschweig, auch, also ja,
1: dann kommt Braunschweig, das ist auch eine Niederlage, hoffentlich.
0: <lacht> ja, aber es, es wird nicht einfach Wenn jetzt nicht bald was passiert, egal ob ob es jetzt im Kopf passiert oder vielleicht auch auf der Trainerbank, dann äh, kann das irgendwie so eine Eigendynamik entwickeln, die dann auch einfach nicht gut für den KSC ist. weiß also, was
1: mich das erinnert? Hm? Das erinnert mich so, Karlsruhe steht noch schlechter da, als äh, wir 2018 damals einfach. Wo wir einfach abgestiegen sind? Ähm, ja, wir sind ja mit 39 Punkten abgestiegen, irgendwie die ganze Saison so. Oh, Platz 10, Platz 13, Platz 12, unentschieden hier, unentschieden da. Und zwei Spieltage vor Schluss bis auf einmal 16. Und am letzten Spieltag rutscht du auf einmal auf 17 ab und weiß gar nicht, wie das passiert ja. ist. Und das sehe ich bei Karlsruhe ein bisschen. Ich habe überlegt, ob es nicht drei Truppen gibt, die blinder sind einfach, dass sie einfach Glück haben. Aber damit kannst du halt nicht planen.
0: Nee, ich finde es auch gerade schwierig, weil jeder entwickelt die ganze Zeit so einen Lauf. Irgendwie, genau. weißt du, auf, auf einmal gewinnt dann Sandhausen drei Spiele lang, wo du dir denkst denkst, die haben noch nicht ein Tor geschossen gefühlt, gewinnen aber trotzdem. Dann Regensburg macht auf einmal so zwei Freak-Spiele, wo sie 4-1 und 5-0 oder so gewinnen. Da denkt man sich dann auch, okay, was passiert hier? Weiß nicht, dann Braunschweig gewinnt acht Spiele lang oder verliert auf jeden Fall nicht. Das sind so Sachen, die kann man einfach nicht planen. Und wenn, wenn bei Karlsruhe nicht bald irgendwie was passiert, dann sehe ich das Spaß um noch kurz auf die nächsten Spiele von Magdeburg zu kommen, da wird es auch nicht einfacher. Ähm, man muss jetzt gegen Kiel ran, Kiel zweitliga erfahren, Auswärts in Kiel wird ein ganz hartes Spiel. Dann kriegt man, äh, dann kriegt man Pauli nach Hause, Pauli auch gerade auf dem Auswärts äh, Auswärts und Aufwärts-Trend. Dann Hannover, wo ich ihn bis jetzt sogar die ersten Chancen für Punkte einrechnen würde und dann kommt
1: Karlsruhe und Paderborn. Also. Karlsruhe kann nicht mehr kommen gegen Magdeburg, das wäre komisch.
0: Äh, Karlslautern,
1: nicht Karlsruhe. Okay. Ich wollte gerade sagen, das passt mhm. nicht. Aber, ja. ja. und dann kommt
0: Paderborn. Also, die einzigen Punkte, die ich da gerade sehe, nach Magdeburgs Verfassung, ist in Hannover. Der Pauli ist gut drauf, Ki ist gut drauf, Lautern sowieso. Meinst
1: du, meinst du, Magdeburg gewinnt in Hannover? Das sehe ich aber auch noch nicht. Ja, aber. gut. Das, äh, dafür ist Hannover dann doch auch irgendwie qualitativ zu gut besetzt. Ich glaube, da könnte es dann auch mal schnell passieren, dass du ein, zwei Konter läufst und wieder 2-0 hinten liegst.
0: Ja, aber das, das ist den, den Vorteil, den ich bei Hannover sehe. Hannover spielt ja auch mit, mit einem gewissen Pressing und damit rechnet Magdeburg ja, dass sie gepresst werden und dann schnell, schnell mit Ballbesitz rüber spielen können. Das fällt, halt, das fällt halt bei, bei Mannschaften wie Kai, äh, wie Kai meine Fresse, wie Karlsruhe halt raus, weil Karlsruhe weiß genau, gut, die spiel jetzt auf Beibesitz, dann mauern wir uns hin, hinten erstmal rein und kontern die dann einfach weg und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass Hannover trotzdem ein bisschen presst und dadurch vielleicht Hannover, Hannover wir wird
1: aktiver. Hannover wird zu Hause gegen ja, Magdeburg eben. auf jeden Fall aktiver sein, aber ich frage mich, wie pressingresistent Magdeburg ist, das will ich auch erstmal sehen. Das glaube ich ja, nämlich gut. nicht, dass sie so pressingresistent sind.
0: Ja, aber die, die können damit eher spielen, glaube ich, als 18 Mal. Es gibt Räume,
1: es, es wird ja, genau. mehr Räume geben, also das auf jeden Fall, aber man musst du auch erstmal hinkommen. Ja aber gut. Es bleibt spannend, also, also in ich hatten wir beide als Absteiger, ich glaube, da wird es auch ganz, ganz eng werden. Also entweder müsste man jetzt
0: entweder vor oder nach Pauli die Reißleine ziehen mit Tietz, wenn man da keine Punkte holt. Oder Tietz muss sich einfach mal selber hinterfragen. Ich würde ihn
1: jetzt noch, ich ihn ihn jetzt vielleicht noch umstellen. ein, zwei Spiele geben und wenn keine Entwicklung da ist, beziehungsweise Tietz auch nicht einfach mal den ja. Willen zeigt, was zu verändern, dann würde ich auch sagen, der Verein geht jetzt
0: gut und damit ja,
1: würde ich sagen, haben
0: wir die zweite Liga abgeschlossen. Ähm, falls hier mal immer so falls wir mal nach einem Satz abrupt enden, wir haben gerade echt extrem äh, WLAN-Probleme, ich weiß nicht, woran es liegt, wir wissen es beide nicht, ob ich es bin, ob er es ist. Wir versuchen es hier zu Ende zu bringen, ähm, an also sich sollte an der Qualität nichts kaputt gehen, aber natürlich an unserem Sprechfluss ist immer was gestört, wenn wir dann unterbrochen werden oder wir den anderen nicht mehr hören. Nichtsdestotrotz, ähm, würde ich sagen, wir gehen in die dritte Liga.
1: In den Fahrstuhl.
0: In den Fahrstuhl. Könnten Sie die Zwei drücken? Klar. Und wo müssen Sie hin? Dritte Liga. Ah, Fan. Sie kleiner. Und ich würde sagen, wir kommen raus, da wo man nicht erwarten konnte, dass äh, es so einen Knall gibt. Und zwar in Dynamo. In Dynamo bei Dresden. In Dynamo? In Dynamo bei Dresden.
1: In Dynamo, okay. Äh, ja. Um, ja, das, das war mal ein Freak-Ergebnis. Im, das im kommt Dynamo getrennt, also, im dresden vereint. Alles klar. Ja. Alles klar. Oh Gott, das Also, ähm, Dresden gewinnt mit 7 zu 1 gegen Halles ja. den Halleschen FC. Das habe ich wirklich nicht kommen sehen, das hat keiner hey. kommen sehen. Also, man muss auch sagen, es hat in diesem Spiel alles funktioniert. Dresden. Halle hat ja also, auch mitgespielt Die waren ja jetzt nicht... Halle hatte noch... Genau, die hatten ja noch die Ausgleichschance, die äh, der Torwart gut hält. Und ja, dann machst du das 2-0. Das 3-0 vor der Pause. Traumfreistoß spätestens da war. Klar, heute...
0: Heute geht was.
1: Läuft's. Das war auch ein geiler Freistoß von Arslan. Ja, also, war. Viel besser. kannst Kannst du dich besser treten. Ja, so wir, ja kurz,
0: äh, wir räumen mal das Feld von hinten auf, ähm, Dresden geht in der 9. Minute direkt mit 1-0 in Führung, das war eine schöne Flanke von Kulke, Kutschke ist äh, so am Ball, dass der Torwart von Halle sich komplett verschätzt und gar nicht mehr damit rechnet, dadurch wird das so ein halbes Gammeltor eigentlich fast schon dann Aslan in der 42. Minute mit einem absoluten Traumpass auf Conte aus der eigenen Hälfte. Echt schöner Ball. Dann wieder Aslan mit dem 3-0. Ja, und dann gehst du mit dem 3-0 in die Halbzeit und denkst dir, was ist gerade passiert, wir spielen mit. Wir haben auch unsere Chancen und liegen 3-0 hinten. Und Halle macht es eigentlich gar nicht schlecht. Die kommen aus der Halbzeit angezündet wieder, machen kurz darauf 48. Minute 3-1. Ja, und dann hat äh, Dresden wieder absolute Freak-Minuten und auf einmal steht es in der 57-Minute 5-1 und
1: das Spiel ist komplett gelaufen. Jo. Da kann Halle auch relativ wenig machen. Also <lacht> die Tore also das, das irgendwann merkst du es ja, es läuft. Zum Beispiel das, ich glaube, es war das 5-1 von Conte, der passe die Tiefe und er dann lupft er den ja. Ballhut halt auch einfach, weil es gerade läuft und der passt natürlich auch genauso, dass er über den Torwart geht und noch ins Tor fällt. Wunderschönes Tor auch wieder, muss man so sagen, aber es ist einfach, wenn du im Flow bist, dann geht sowas auch. Vor ein paar Wochen hätte Dresden das nicht gemacht. Nee, glaube ich auch nicht. Ähm, dann, ähm, wo ich noch drüber sprechen will. Lachodimus? Einspieler. Alter! Lachodimus ist eingewechselt, was der, ich weiß gar nicht, wer bei Halle auf, auf rechts verteidigt hat, der hat immer noch Albträume und ich äh, Ehrlich, ich
0: finde das, ich find das <lacht> richtig frech, was der da macht. Er steht 5-1 und er, er packt da, er <lacht> da packt dann eine das. Skillshow aus. Der der, der weiß nicht, der Rechtsverteidiger kriegt erstmal, weiß nicht, schon mal 3,4 Promille, so wie der geguckt hat, und bricht sich dann auf das Kreuzband.
1: Das war ein... Melitschenko, müsste es gewesen Junge,
0: und also. dann beim, beim 7-1 ja auch. Nee, nee.
1: Nee, nee, Quatsch, Quatsch, das war Dresden äh, Rechtskreuzer.
0: Ja, wollten, zum Glück haben wir den doch, nicht verpflichtet.
1: <lacht> also, boah, das waren aber auch, also so, das war Cristiano Ronaldo Highlight-Video.
0: Der wirklich? hat sich das vor dem Spiel nochmal angeguckt. Ich habe mir, hab mir jetzt so, so Flachodimos aufge, äh, aufgeschrieben, der ist im Käfig aufgewachsen, so wie der gestern gespielt hat. Der das ist wirklich im Käfig. Wirklich, äh, groß, groß geworden auf der Wirklich, der hat, der hat früher. In den... Oh, in Brasilien, wie heißt das? Scheiße. Ah, in, in den, den vw genau. Im Käfig. Aber, Alter.
1: Was, was er mit dem Verteidiger gemacht hat, zweimal innerhalb von kürzester Zeit. Also, das, das hat mir richtig ja, aber das
0: war ja nicht nur einer, sondern zwei Stück oder so wurden direkt mitgeschickt. der Dem einen wurde komplett das ja, der Kreuzband eine, gebrochen. Das war, und der andere hat, hat einfach nur also, also zuguckt und hat dann gesagt, Digga, da gehe ich überhaupt nicht ran, mach das alleine, da habe ich gar keinen Bock drauf.
1: Bei der zweiten Szene, äh, das ist das, was man im Basketball als Enkelbreaker bezeichnet. Ja. Also genau eins zu eins, wirklich. Der äh, Verteidiger einfach nur noch am Straucheln. Ähm, ja, herrliche Szene auf jeden Fall. Ist und Yogi äh, Yogi ja, Löw hätte Flachodimus
0: verboten, sie zu disrespekten. Und ich finde das auch frech, muss ich ehrlich sagen. So, es steht 5-1 und du holst dann noch so den Skiller raus, der dir nochmal
1: richtig einen reinschult. <lacht> Ach, muss er machen. Wenn es läuft, ja. dann läuft's es. Äh, für Dresden auch ganz gut. Der Sieg, dadurch wird das Torverhältnis mal ein bisschen aufgehübscht. Jetzt bei plus 13, das ist jetzt ein sehr gutes Torverhältnis. Wow. Und äh, so langsam aber sicher muss man sagen, dass Dresden sich jetzt hier im Aufstiegsrennen so. meldet. Äh, ich weiß gar nicht wo. 33 War Punkte. Gut. Sind jetzt äh, drei hinter Saarbrücken, die sind äh, vierter auf dem Papier, aber Freiburg ist dritter, also auf dem Relegationsplatz drei Punkte, mhm. plus das bessere Torverhältnis. Äh, dreimannfolge folge jetzt gewonnen, davor zwei Unentschieden. Äh, es läuft im Moment an der Elbe.
0: Ich sehe gerade, Elbersberg Und, hat ein Torverhältnis ähm, von plus 35. <lacht>
1: <lacht> Scheiße. Das ist echt... Ich habe nachgeguckt, wer sind denn die nächsten Gegner bei Dresden?
0: Das lässt sich doch ganz leicht herausfinden, mein
1: Großvater. Äh, es ist Ferl, Köln, Elversberg und Aue. Also, Ferl ist auswärts, ja, kann man schlagen. Köln zu Hause ist nicht einfach. Elversberg auswärts ist natürlich schwer und danach ist das Sachsen-Derby. Also, aber auf jeden Fall Potenzial, um Punkte zu holen, würde ich sagen. Ja. Uh, Hallo auf der anderen Seite, da sieht es richtig düster aus. Langsam. Die sind 19. Die sind
0: richtig abgerutscht. Ja, nur ne? 17
1: Punkte. Die waren noch. Vier Punkte schon zum rettenden Ufer. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also jetzt äh, haben wir gegen Zwickau zu Hause das direkte Duell auch hm. verloren. Gegen direkten Konkurrenten. Ähm, davor äh, war ja vor der Pause Er äh, gegen Wiesbaden verloren. Gegen Essen haben sie so Unentschieden geholt, aber Ja, da ist echt nicht viel los im Moment Und ich sag's dir, wenn, wenn Halle absteigt, ne? Die Regionalliga Nordost ist mit Abstand die beste Regionalliga Da ist so viel an Tradition und an Fans und alles drin Das ist fast schon so gut wie die Dritte Liga, wenn du mich ja, fragst Ja, aber das
0: Problem ist, sie kommen nicht mehr hoch
1: Ja, das ist das Ding Du bist ja gefangen in ja. dieser Liga. Also ich weiß nicht, ob der Meister dieses Jahr aufsteigt. Ich glaube ja, weil letztes Jahr ist er in der Nordost ja nicht aufgestiegen, BFC. Ähm, die durften ja nochmal in der die haben Relegation verloren gegen mhm. Oldenburg und dann sind sie nicht aufgestiegen. Ähm, aber, die, aber wirklich die Regionalliga Nordost, du hast das Thüringen-Derby, Jena-Erfurt, du hast äh, Chemie gegen Lok, äh, Cottbus-Babelsberg, BFC hast du noch mit drin, dann steht vor Halle kommt dann noch rein. Ja, wirklich unfassbare Liga. Von den Namen her super attraktiv. Ja. Ähm, ich, hoffe, ich hoffe trotzdem, dass Halle drin bleibt. Also ich würde dann doch lieber BVB auf Rang 20 bis 17 sehen. Und ja, danach muss man sagen, also Bayreuth, Zwickau, Halle Oldenburg, Aue und Essen, weil ich sagen würde, Aue und Essen sind schon ein bisschen gesicherter. Also Aue ist auf dem aufsteigenden Ast. Ich glaube nicht, dass die da noch absolut reinrutschen.
0: Ja, die haben ja auch eigentlich jetzt die letzten Spieler überzeugt, würde ich. Also, die haben eigentlich wieder...
1: Ja gut, sie haben jetzt das letzte Spiel in Osnabrück verloren, aber davor ein Unentschieden und drei Siege oder so. Ja. Also, sind sie im ne, Soll.
0: Wollen wir dann direkt auch nach Osnabrück gehen? Gut, dann gehen wir ins dritt, drittschönste ja, Stadion ist, Deutschlands. Laut.
1: Ja, ins drittschönste Deutschlands. Laut äh,
0: einem, einem Kommentator.
1: <lacht> Laut mir. <lacht> Sechste Sieg in Folge für Osnabrück. Damit sind sie das vormstärkste Team der ja. Liga. Und auch die melden sich jetzt oben an. Genau. Ähm, sie sind, sind ein Punkt besser als äh, Dresden und damit sind sie in direkter Schlagdistanz zu Saarbrücken.
0: Drei Punkte noch,
1: ne? Zwei, drei? Zwei hinter ja. Saarbrücken. Und die nächsten Gegner sind Ingolstadt, Bayreuth und Wien und danach Saarbrücken. Also das sind jetzt entscheidende Wochen. Du hast drei richtig schwere Spiele, Ingolstadt und Wiesbaden und danach Saarbrücken und zwischendrin noch Bayreuth zu Hause. Das ist dann schon ein Pflichtsieg fast. Sah zwischenzeitlich nicht so aus. Ja, hätte ich auch
0: nicht gesagt. Ich dachte auch, das wird für, eine, für Osnabrück eher so eine, ja, nicht Übergangssaison, aber halt eine Saison, wo man nicht. So eine discord genau, wo man halt nicht oben mitspielt, vielleicht so eher nach unten gucken muss. Ähm, aber man muss doch ehrlich sagen, das Spiel gegen Aue, das war auch so ein bisschen, naja, schön, schön geredet, sage ich mal.
1: Das, naja, das Spielglück ist jetzt halt auch auf ausnerbrücker Seite Also das 1-0 ist ein Abstauber von ja. Heider Danach äh, gleicht Aue aus Per Elfmeter äh, Wobei man auch sagen muss, hast du ja bestimmt auch gesehen Das Tor von äh, ich Ey, wäre
0: wär der Elfmeter Verschossen gewesen, ne? Ich wäre stinksauer gewesen Das war ein so wunderschönes Tor, ich hätte das viel lieber genommen als diesen Elfer
1: Also man muss sagen, Zweikampf im 16er Von, äh, ja Stürmer, der wird gefault, Shiri5. Der Ball springt aber noch ab und aus dem Hintergrund ein absoluter Strich flach unten ins Eck. Äh, keine Chance für, für Kühn. Ähm, ja, aber Nazarov gleicht ja dann noch per L raus. Und, aus, und halt pro und City
0: die Osna fans das fand ich auch geil. Also ich, ich, ich <lacht> bin ja, ja klar, immer dafür zu haben, weil es so ein bisschen provokant, da habe ich gar kein Problem mit.
1: Finde ich auch. Das ist in Ordnung. Kann man mal machen. Ähm, und dann das Spielglück der Osnabrücker, also Distanzschuss von Burger, der wird abgefälscht und äh, ja, landet halt in der anderen Ecke, der Torwart ist nach links unterwegs, dabei schlägt rechts ein vom Torwart aus. Wird er nicht von? Ja, das passiert dann halt, wenn es läuft.
0: Wird das er nicht von Burger abgefälscht? Ja.
1: ja. Ich mir das hier schlecht. Ja, abfällt, Burger, ist,
0: äh, Burger spielt bei ähm... O. Oh. Er wird von Kunze, Kunze geschossen. Ja, Burger. Kunze abgefälscht. Kunze schießt, Burger
1: fälscht ja. ab. Aber es ist genau das, was passiert, wenn es halt läuft, wenn du halt das, wenn du Selbstvertrauen hast, wenn du davor schon gewonnen hast, dann passiert ich dir halt sowas. Glaub, ich glaube, ich glaube,
0: im Vorhinein hat ja. auch ähm, Aue eine sehr große Chance liegen lassen. Und dann fängst du hier halt ja. durch so ein ja, Pimmeltor, Stimmt. das 2-1. Ja. Und dann macht Heider den Deckel drauf, weil im Aufbauspiel dabei gewonnen wird. Da gibt einen Pass nach außen, schönen Flachpass in die Mitte, dann steht er vor dem leeren Tor und muss nur noch reinschieben. Ja, und da verliert man 3-1. Gut, ja, gut rausgespielt, schnell umgeschaltet, klar, ja. aber natürlich auch vermeidbar, wenn man so einen P äh, Pisspass nicht spielt.
1: Das ist richtig. Ich möchte noch, ich habe ihn viel kritisiert, äh, ich möchte Kühn loben für die Parade, die er macht. Das ist angesprochen, die Riesenchocks mhm. von Aue, wo er sich dann noch lang macht und dann noch den Ball vor der Linie kratzt, das war wirklich stark. Und äh, sonst kippt das Spiel in eine andere Richtung. Ja. Äh, sicherlich ein Schlüsselmoment im Spiel. Ja, für Aue ist jetzt zwar unglücklich, aber... Äh, Darf sich ja, davon nicht beirren lassen. Sie sind jetzt auch... Genau, sie müssen den Weg weitergehen. Sie haben mit Pavel Dotschef einen guten Trainer, der die dritte Liga kennt. Äh, und ich denke mal, die werden jetzt da weiter die nötigen Punkte holen. Sind ja auch aus dem Allergröbsten erstmal raus.
0: Jetzt kommen jetzt aber erstmal schwere äh, Spiele. Ähm, erstmal kriegt man jetzt Mannheim nach Hause, dann ist man bei Wien Wiesbaden, dann kriegt man Saarbrücken und dann kommt Dynamo Dresden. Also, ja, schon vier Klopper. Aber ich glaube, ich, ich, ich rechne auch genau. sogar Chancen ein. Weil Aue findet sich jetzt langsam Absolut. wieder. Die spielen auch wieder guten Fußball. Auch statistisch waren sie besser als, äh, als Osnabrück.
1: Ja. Muss man jetzt einfach nur vielleicht auch mal ein bisschen Glück haben. Ja. Und dann, dann passt das schon. Denke ich auch. Um Aue müssen wir uns, denke ich, wenig Sorgen machen. Ich denke, das wird... Die werden hier ihre Punkte holen und dann irgendwo eintrudeln. Ja. Ähm, eine andere Truppe würde ich mir aber langsam Sorgen machen. <lacht> Und zwar unser letzter Punkt. VfR Oldenburg. Ähm, VfB das ist doch in Ordnung.
0: Was, ich denn? Was ist
1: das denn? Das ist doch in Ordnung. Ich würde mich um 18.60 langsam sorgen, oder schon seit längerem. Äh, zum Hintergrund, 60 führt nach 83 Minuten mit 2 zu 0. Äh, wer erzieht das 2 zu 0? Und äh, ja, es sieht nach einem sicheren Auswärtssieg aus. Die 600 mitgereisten <lacht> Münchner schon am Feiern. Und dann kommt dann der Mann der Stunde. Denkt sich Manfred denkt sich Manfred Starke in der 90. einfach mal, ja, scheiß drauf, jetzt mal ein langes Ding nach vorne und das Ding schlägt aber mal sowas von ein, also Hiller da, ich weiß nicht, sieht er da schlecht den, aus? Na, den das kann Wind, man, also,
0: oder? der Kommentator meinte, es war wohl mit Rückenwind. Ähm, und den, den kann man als, als Tor nicht erwarten. Also, Wahrscheinlich steht Hiller irgendwo am 11, 12, 13 Meter außerhalb des Tores. Dann kommt so ein Ding, kriegt Wind und da schlägt ja wirklich oben rechts im Knick ein. Das ist einfach so, so ein blödes Tor eigentlich, weil er selber das nicht erwartet. Das sah für mich aus wie so ein Ich knall mal nach vorne und hoffentlich läuft da einer rein.
1: Du siehst halt automatisch beschissen aus als Torwart, wenn du so ein Ding ja, in die Ohren fliegt, aber der war schon ziemlich gut, also das muss man mal sagen, Tor also wenn Arslan nicht das Tor des Monats wird, dann bitte äh, Manfred Starke.
0: Ja, obwohl Erik Tallig auch beim 1-0 ein sehr, sehr schönes Tor gemacht hat. Ecke äh, geht nach außen raus, dribbelt rein und macht dann wie schon in äh, guter Einrobben manier, langes Eck, passt schon.
1: Das wäre ja auch alles ja, nicht so das Problem, wenn man danach noch drei Minuten stehen würde <lacht> und sich ein bisschen Zeit lässt und hier und da mal einen Ball aus dem Stadion bolzt.
0: Ja, und dann kommt Pascal Richter Ach. und sagt, nicht mit mir, ich bin ja heute unentschieden.
1: Ach, das, ist den, so ein, das ist so ein, so ein Tor, typisches dass, Tor dass, das, das fängst du dir nur, ja, ja, wenn genau. die Zeit scheiße läuft. Der Standard, du kriegst das Ding nicht geklärt, ein bisschen Pingpong im, im 16er und dann steht er halt da, schiebt das Ding ein. Der ganze, das ganze Stadion geht ab und du hast einfach nur die, die Schnauze voll. Die, also die Fans von 60, die taten mir so leid an dem Tag. Also diese Distanz ja. dahin zu fahren, 760 Kilometer, ich habe hab's nachgeguckt, ein Weg, und dann schluckst du zwei Dinger in der Nachspielzeit, halt wieder nur einen Punkt und fährst dann zehn Stunden nach Hause. hätte ich, ich hätte so einen Besen gefressen, wirklich. Das, das geht doch gar nicht. Also, ja,
0: wir haben drüber geredet, man kann es ja nicht verüben, wenn dann wenn dann Züge auseinandergenommen werden oder mein ein geöffnet wird. Also da wäre ich auch richtig bedient, wenn ich zehn Stunden zu einem Auswärtsspiel fahre, in der 90. Minute noch 2-0 führe und dann spiele ich
1: 2-2. Das, kann, das kannst du doch nicht erzählen. Also Das war ja in der Woche davor nicht anders. Sie führen 1-0 gegen Dresden und verlieren das Ding auch wieder 2-1. Ähm, sie haben jetzt aus den letzten neun Spielen nur zweimal gewonnen. Und das ist sehr wenig für eine Mannschaft, wie 60, die aufsteigen will. Kannst, also ja, es wurde ja nach Dresden reagiert. Ja, der Trainereffekt ist verpufft, würde ich sagen. <lacht> ja. Sie sind na, ja noch... Ja. Ne, ne, na gut, verpufft noch nicht, aber sie sind ja noch dran. Also sie sind nur zwei Punkte hinter Saarbrücken. Aber so langsam muss auch mal wieder was kommen. Ja. Sie hatten, ich weiß noch, wir, wir hatten mal mh? unsere erste Folge oder so, da hatte 60, wie 30 Punkte oder 28 Punkte oder so, das war im mal Oktober. Nicht zweiter? Ja, ja, zweiter, aber auch richtig gut. Und sie haben jetzt 34 Punkte, also da ist nicht viel dazugekommen seitdem.
0: Ja, aber eigentlich, wenn man jetzt auf die nächsten Partien guckt müsste, was dazu kommen man spielt jetzt gegen Meppen, dann Fair, dann Halle und Victoria Köln. Das sind jetzt nicht die Angstgegner, muss man einfach sagen. Es ist zweimal
1: Abstiegskandidat, also Hochabstiegskandidat Zweimal
0: Mittelfeld. Zweimal Mittelfeld, ja. Also im Normalfall holst du da 10 Punkte oder
1: 9, wenn es weniger sind. Ja, dann äh, schlecht. Nee, du musst ja jetzt, du musst ja jetzt eigentlich schon Mindestens drei aus denen gewinnen, damit du da mal wieder ein bisschen naja. die anderen unter Druck setzt. Weil die, also Elversberg lässt ja auch nicht federn, ähm, die sowieso schon ein bisschen weg sind. Die Spahn wirkt auf mich auch sehr stabil und ja, Saarbrücken ist ein bisschen am Straucheln wieder, aber dafür sind halt Mannheim und Osnabrück jetzt da und Dresden, die auch von hinten schieben. Ja, Mannheim hat jetzt auch so ein bisschen die Form jetzt gefunden. Ne? Mannheim hat jetzt ja, auch ein bisschen Spiel gehabt. Die haben aus den letzten 5 11 Punkte geholt. Also 3 Siege, 2 Unentschieden. Auch jetzt, jetzt fangen sie auch an, auswärts zu gewinnen in Duisburg und in naja, äh, äh, wo warst denn noch? Verl? In Verl. In Verl haben sie Unentschieden gespielt. Und in ja, Verl, äh,
0: Köln. In Köln. Ja. Haben sie 4-1 gewonnen.
1: Ja, jetzt also auf einmal geht's auch auswärts.
0: Ich muss, wir hatten ja wir hatten ja Mannheim vor, ich glaube, zwei oder drei Wochen kurz besprochen, ähm, als wir das erste Spiel gegen Duisburg gewonnen haben. Ja. Und ich möchte einfach nur eine Sache zu Mannheim sagen, die ich damals nicht loswerden konnte. Ich finde, das sind die hässlichsten Trikots, die ich je gesehen habe. Diese grünen die Trikots. Mhm. Die Grashüpfer aus Mannheim. Das ist was, wirklich. Was ist
1: das? Ich frage mich allgemein immer was sich manche Leute, manche Mannschaften bei ihrer Trikotwahl denken. Also auch gestern habe ich mir auch gedacht, bei Darmstadt Frankfurt, warum spielt Frankfurt in Rot? Ja, ja, warum war spielt Darmstadt in Heimtrikots und Frankfurt in Auswärtstrikots.
0: Ja, da, das frage ich mich, aber das war jetzt irgendwo anders auch so, wo, wo die Heimtruppe auswärts gespielt hat, warum auch immer. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Wofür gibt es denn diese Trikots? Es gibt ja auch extra dritte Trikots, damit so ein Problem nicht entsteht.
1: Naja, vor allem äh, Darmstadt hat doch so eine Orangenes oder so. Und dann ja genau, und ein das Heimtrikot von, fertig.
0: ja eben, allgemein, das meinte meine Freundin letztens, ähm, es gibt ja so, weiß nicht, abgespacete Trikots, die so Farbprints oder also so ausgefallenere, ne? Und da meinte meine Freundin, warum, warum haben so viele Mannschaften so im Anführungszeichen langweilige Trikots? Also, ja, großteilig blau oder nur mit so dünnen weißen Streifen oder so. Und ehrlich gesagt habe ich diese Trikots, also das sind Fußballtrikots, finde ich. Wenn die da so 18 Farbkleckse drauf hätten, wie, äh, <lacht> wie, wie hier äh, Red Bull, die Auswärtstrikots, die ich katastrophal finde, das sind für mich keine Fußballtrikots irgendwie und ich weiß nicht, ob du mich danach fühlen kannst, also, keine Ahnung.
1: Ich mag schon, wenn man mal ein bisschen kreativer wird, naja. also ein klassisches Trikot, damit machst du halt nichts falsch. Meistens, es liegt ja meistens daran, dass, also vor allem jetzt in der zweiten Liga, dritten Liga, eher in der dritten Liga, dass du halt einfach diese Standardtrikots kriegst, ja, genau. wo das Wappen drauf geklatscht wird und dann viel Spaß damit, da wird ja nichts extra für, für den FSV Zwickau designt oder so. Nee, halt diese... Aber
0: ich meine, in der in der, keine Ahnung, in der ersten Liga ist es ja jetzt auch nicht, dass man da groß, krasse Trikots hat oder so. Man hat da halt Trikots, die so der Norm entsprechen. Also es gibt, es gibt Horizontalstreifen, es gibt, es gibt Diagonale Streifen und es gibt Vertikale Streifen und alles, was da drüber geht, ist kariert. So, und dann ja. gibt es noch Blanco. So Das sind ich so find... die vier trikot die man sich aussuchen kann.
1: Ja, ich finde es ganz cool, wenn du so ein Markenzeichen hast, sag ich mal, also Hertha spielt immer in blau-weiß gestreift, immer diese Vertikalstreifen, ja. Stuttgart hat den Brustring, Hannover, Hannover, Hamburg hat rote Hosen zum Beispiel, ich finde sowas halt ganz cool. Ja und nein. Ähm, ich ich, ich finde es ich
0: schwierig, also klar finde ich das irgendwo cool, ich finde das glaube ich bei Hamburg am coolsten mit den, mit den roten Hosen, weil du kannst dann im Trikot selber halt designen, aber ich finde das bei, bei Stuttgart irgendwie auch langweilig fast schon. Könnte jetzt auch sagen traditionell. Aber ich finde es eher, eher langweilig, weil du hast ja diesen roten Brustring und dann musst du irgendwas daraus gestalten und das ist schwierig, wenn du immer diesen roten Brustring hast. Ich finde das erfrischender, wenn du, wenn du mal, weiß nicht, vier gute Trikotjahrgänge hast und dann hast du mal ja, zwei schlechte, ist doch egal. Aber nicht immer das Gleiche. Ich finde das irgendwie langweilig und das passt dann auch irgendwie nicht, weil ein Verein entwickelt sich ja auch und das soll einen Trikots, finde ich, auch zeigen.
1: Ja, ich finde auch, also, weißt du, ich fände es jetzt komisch, wenn Stuttgart da mit irgendwelchen neonroten Dingern aufläuft. Ja, ich, ich, mag, ich mag eigentlich so klassische Trikots. Ich finde das eigentlich ganz cool.
0: Bist du, bist du ein Kragenträger?
1: Kragen? Äh, so. Habe ich nichts gegen eigentlich. Ich finde Kragen
0: bei Trikots unfassbar
1: geil. Finde ich eigentlich auch. Also Wir hatten ja mal vor ein paar Jahren eins. Das ist schon etwas ja. länger her, fällt mir gerade auf. es war das Auswärtstrikot, glaube ich. so Es war blau und so weiße Streifen an den Ärmeln. Mit weißem Kragen, glaube ich, oder so. Vielleicht liege ich auch völlig daneben, aber ja, aber ja ich sein. fand's geil. Ich habe nichts gegen Kragen, finde ich okay. War nicht auch das,
0: ähm, wo wir die erste Saison Kubilanski hatten und da war Fitzner auch dabei, war das nicht auch ein Kragentrikot?
1: Das nee, das, das war keins Das war keins. Das ist die erste also, weil, war es so ein Sondertrikot Das kann sein, also, Sondertrikot kann sein Aber äh, Pro Kragen hier Auf meiner Seite, ganz klar
0: Ja, ich auch Also ja, ähm, V-Schnitt muss ich nicht haben Aber Kragen finde ich immer spitze, wenn er gut verarbeitet wurde Ich wollte dich eigentlich noch eine Frage Fragen vorhin, ganz am Anfang Jetzt knallen wir es kurz ans Ende ähm, Ich habe so letztens überlegt Es gibt ja, also klar Braunschweig-Fan bist du durch und durch und, ähm, und es wird niemals eine, eine andere Mannschaft da hinkommen, wo, wo Braunschweig einfach im Herzen ist, aber man hat ja schon mal doch Sympathien für, für andere Mannschaften und die Frage lässt sich jetzt in zwei Dinge aufteilen, einmal, was so deine Mannschaft, die du so nach Braunschweig so als sympathiehaftesten oder die du auch gerne mal anguckst, wen äh, würdest in Deutschland und dann zweite Frage halt im äußeren Raum.
1: Boah, ähm, also in Deutschland ist, kann ich das relativ einfach beantworten. Äh, ich glaube, das weißt du auch. Äh, Rot-Weiß-Essen für mich. ja äh, Aber wenn ich was außer Bundesliga zum Beispiel jetzt nehmen müsste, äh, finde ich es schwer. Das wechselt immer mal so wieder. Ich finde eigentlich Gladbach eigentlich immer ganz cool. Mhm. Äh, ich weiß nicht warum. Gefällt mir einfach. So die Art und Weise, wie die Fußball spielen. Klar können wir auch Union sagen, wobei die sind mir schon wieder zu gehypt, das mag ich dann auch nicht. Das, ist das gleiche bei Frankfurt, äh, die ich auch cool finde, aber sie ist mir dann zu gehypt. Äh, hm. Und im Ausland, boah, bin ich ehrlich, das Ausland ist mir, also ich gucke ich guck gar keinen Auslandsfußball, wirklich nicht. Ähm, wenn ich mir da was ausrufe. Hast du, hast
0: du keinen kein Verein, wo du mal so eine FIFA-Karriere mitgemacht hast und die du so find, bis heute einfach so gerne magst?
1: Ich finde, wen ich sympathisch finde, ist Athletik Bebau. Einfach mit dem mhm. äh, Konzept auf Jugend zu setzen, auf die eigen, also auf die eigene Region. Aus Baskenland, das finde ich sehr cool. Ja, ähm, als ja, überlegen, in England habe ich jetzt nichts wirklich, weil das alles irgendwie Investoren sind und so da. Identifiziere ja. ich mich nicht mit. Ähm, oh, da müsste ich nochmal drüber nachdenken. Vielleicht nochmal was für die nächste Folge. Da müsste ich mir nochmal genauer Gedanken machen. Na gut. Hast
0: du was? Ja, natürlich. Also ja. einmal in Deutschland, weil ich weiß nicht warum, aber irgendwie fand ich äh, den ersten FC Köln immer ganz cool. Ich könnte mir auch, ich, ich habe einfach, ich habe zum Beispiel auch zwei Karrieren gerade am Lauf mit Köln. Ich finde Baumgart einfach gerade unfassbar cool. Ich habe mir auch die Köln-Doku jetzt angeguckt. Also diese, die gibt es ja glaube ich jetzt schon seit ein paar Jahren auf YouTube zu sehen. Habe ich mir mal ein paar Folgen gekauft. Äh, ich finde Köln einfach, weiß nicht, ich kann mich ich kann mich damit voll identifizieren. Und ich könnte mir auch vorstellen, wenn ich in Köln dann irgendwie mal ansässig sein sollte oder in der Umgebung, dass ich da auch mal im moralen Energiestadion stadion mal reingucke. Dein
1: ähm, Kölsch also Kölscher Dialekt ist ausbaufähig.
0: Ja, das war, das war auch der Hamburger, habe ich gerade gemerkt. Fast, Ist ja eine ich Ecke. Auch cool.
1: Was wir auch noch, was ich noch nennen wollen würde, weil es mir gestern ja. so aufgefallen ist, ich finde Darmstadt cool.
0: Ja, cool. das hast du mir schon groß und, groß und breit erklärt.
1: Der auch, Also Lieberknecht, klar. Na ja, cool,
0: da, da, ja, da sind ja schon ein Drittel nur Braunschweiger. Das oh, ist ja nur. Ja,
1: das, ja, das, äh, das ist schon sympathisch für mich und auch so das, das Drumherum, die Fans und so, finde ich ganz cool, ja. kann ich mitleben.
0: Ja, ich fand, ich fand, ähm, weil, ich, weil ich mit Pauli jahrelang eigentlich eine, eine FIFA-Karriere hatte, fand ich die auch immer ganz cool. Das war aber vor vier Jahren oder so. Ähm, und im Ausland. Da finde ich Florenz geil, also die Fiorentina, ähm, ja weil ich damit vor, ich glaube, drei Jahren meine Karriere hatte, im FIFA-Karrieremodus, und seitdem ja, habe ich mir so ein bisschen Buchbude
1: die als Und
0: Weiß nicht, das ist, das ist einfach so eine, so eine tolle Mittelfeldmannschaft, ich glaube, die sind sogar eher nach unten reingerutscht, aber ich finde die irgendwie cool, die Trikots in Lila ist mal irgendwie ein bisschen außergewöhnlicher, sieht man auch nicht immer, ja, ja. das so...
1: Oh, ist, doch, ist, doch, ist, doch, ist doch ein interessanter Pick. Äh, ich würde sagen, wir sind jetzt auch schon gut dabei. Also lange Zeit hier. Äh, ja. Ich würde sagen, wir, wir beenden das Ganze hier jetzt. Ähm, reicht auch. Reicht jetzt auch. Ich hoffe, du kannst das nachher retten im Schnitt. Ähm, ja, ich hoffe, es hat, es hat euch gefallen. Etwas länger und ausführlicher heute.
0: Gab auch viel zu erzählen.
1: Es gab ist auch viel passiert. Ähm, ja. Folgt uns gerne auf Instagram, 100% unterklassig. Äh, ja, auf Twitter natürlich auch gerne. Und mhm. von mir war es das dann.
0: Ja, dann äh, habe ich wie fast immer das letzte Wort. Äh, ja Ich kann Mike eigentlich nur recht geben. Ähm, wir versuchen uns natürlich immer weiter zu verbessern. Deswegen, Verbesserungswünsche wären auch immer cool. Ähm, nächstes Mal wird es auf jeden Fall wieder kürzer Weil diesmal mussten wir viele Spiele In, in eine Folge reindrücken äh, Hoffentlich hat es euch trotzdem gefallen Und ihr habt so ein bisschen Vielleicht auch nur durchsetzen können Wo ihr interessante Spiele hattet oder auch nicht Sonst war es das Wir haben auch noch Twitter äh, 100 unterklassig, da bin ich auch recht aktiv Poste immer mal meine Gedanken Zu irgendwelchen Spielen oder Irgendwelchen Meinungen Ähm ja, und dann war es das und dann sage ich bis nächste Woche und tschüss.